0: Nieuwe setting, nieuwe naam. Grande Casino is het geworden. We hebben heel lang over na moeten denken. Ja, we hebben echt de hele middag getrokken. <laughs> Dit was vrij snel besloten, hè? Ja, zeker weten. Tevreden mee? Ja, heel tevreden. Wat gaan we doen vandaag? De eerste keer Grande Casino.
1: Ja, we gaan praten met onze speciale gast. Die uh, mag jij straks introduceren van me. Is dat zo? Ja. Dat ga, ga, gaan we niet verklappen nu al? Nee, dat laat ik zo aan jou over. Oké, okay, is goed. En verder? Daarnaast... Uh, Eigenlijk wat ik sowieso wilde aanstippen. We hebben natuurlijk het uh, WK-net achter de rug. En als eerste complimenten gewoon wat Adolf verliep deed. Dat was gewoon echt uh, magnifiek. Daarna ook echt complimenten aan Wout van Aert. Want die heeft gewoon echt een fantastisch WK achter de rug. Maar? Maar natuurlijk waar heel de heis aan was, is de situatie met Rooklits. Ik vind echt de reacties echt schandalig. De Belgische volgers, die kan ik dan nog wel begrijpen. Maar de manier waarop onder andere Sportsaar mee omging... Een aantal extra renners, nou, die moeten we ook echt beter weten. Ik kan er echt niet over uit, maar daar gaan we het zeker zo over hebben. Zullen we gaan beginnen? We gaan beginnen. We gaan beginnen.
2: all too easy at the end. One show time. Grande Casino.
0: Grande Casino, hè, dit is Giro. Ja, welkom. Fijn dat u luistert naar de eerste aflevering van Grande Casino met vandaag Rahim hoorde hem al. Mijn naam is Jesse. Michael is ook de gast bij ons. Welkom. En uh, de speciale gast die Raim al kort introduceerde is niemand minder dan Lars Boom. Hi, goedemorgen Lars, Lars, tof dat je er bent. Ik hoef je niet meer te introduceren. Je bent natuurlijk uh, oud renner van nou ja, toen het nog Rabobank was, Blanco, Belkin. Ga ze maar door. Een paar jaartjes Astana gehad, daarna nog twee jaar terug bij de ploeg. Ja, ten eerste, hoe is het met je? Bij mij gaat het goed. Ja, ja prima. Ja, kan wel wennen aan het leven zo. Waar ben je er zo al mee bezig?
3: Nou, in, in principe, uh, voor de corona zou ik kwam, zeg maar, toen uh, zou ik eigenlijk nog een avontuur beginnen in de gravel, uh, gravel ja. gebeuren. Alleen uh, toen kwam corona om de hoek en toen viel eigenlijk alles op zijn gat, ook uh, voor mij uh, wat dat betreft. En uh, op het moment doe ik, uh, ben ik een beetje een botend opknappen met een vriend van mij. En uh, nee, en uh, dat ben ik sowieso aan het doen. Maar uh, ik ben uh, bij CC werkzaam natuurlijk, bij ja. CC Lift, de damesploeg. En het uh, ziet er wel uit dat we voor jaar ook gewoon uh, lekker doorgaan. En, uh, en met een mooi ploegje dames op pad kunnen aan. Uh, dus ik kijk wel naar uit.
0: Hoe bevalt het daar? Nou, ik heb wel een paar
3: koersen gedaan. Maar ik vind het heel erg leuk om te doen. Uh, ik vind het leuk om in de wielerwereld te blijven. En uh, mijn ervaring over te dragen aan dit, uh, in dit geval dames. En het wordt goed opgepikt. Dus dat is, wel, uh, ja, dat is wel leuk. Want we weten natuurlijk de mannenploeg van CCC stopt mee. Maar de vrouwen gaan wel door. Ja, we, we gaan niet als CCC verder, denk ik. Uh, Giant uh, Lift blijft al aan boord. En. Uh, en dan is er genoeg budget eigenlijk voor uh, een iets kleiner, uh, iets kleiner ploegje wel voor een jaar te draaien, zeg maar. Dus we zijn ze nog wel op, op zoek naar een hoofdsponsor. Maar uh, ja, wie weet komt dat nog.
0: Kijk je nog wel alle koers dan?
3: Ja, ik kijk wel veel koersen, ja, zeker. Uh, ik probeer altijd wel eens wat uh, ik... heb ook al een periode dat ik niet zo heel veel zag. Maar de tour heb ik meestal wel gezien en uh, ja kijk meestal altijd wel, ja. En afgelopen zondag? Ja, ik heb
0: gekeken. Zaterdag ook, Ja. <laughs> Zullen we het dan meteen maar even gaan hebben over die situatie die Rahim al kort schetste in onze introductie. Situatie van aard Roglic. Eh, Rahim, steek maar van wal. Wat vinden we daarvan? In de Belgische pers was er ongelooflijk veel om te doen. Vooral bij de mannen van Sporza die zich afvroegen hoe kan het in de hemelsnaam dat Roglic, de man voor wie van aard in de Tour zijn bal heeft afgedraaid, om het even plat te zeggen, ...niet even het gat op Filip dichtreed. Ja, ik denk dat
1: je in ieder geval terug moet gaan... ...vanuit de situatie waar Roklis vandaan komt. Het begint eigenlijk al natuurlijk met die val in uh, de Dauphiné. Ik denk dat je daar al vast kunt stellen... ...dat je gewoon al een kleine afstand heeft. Daarna draait hij best wel een hele goede tour. Op één momentje na dan. En ja, dat gaat je denk ik ook niet in de koude kleren zitten. En dan komt er daarna dat WK. Wat gewoon 260 kilometer lang is. Een ongelooflijk lastig parcours. Op het moment ziet het alle verliep gaat... Dan is hij eigenlijk als laatste mee over het topje. Dan is hij dus gewoon de minste van die groep. En om dan te verwachten dat hij even op kop gaat zitten. En dat, dat gat op uh, liep gaat lopen dichtrijden. Ja, ik bedoel dat we weten. We kijken allemaal lang genoeg rennen. En we weten hoe lastig is om in zo'n groep met allemaal verschillende renners die eenzame rennen terug te halen.
3: Ah ja, niemand gaat, in principe gaat niemand van aard naar de streep toebrengen nee, in zo'n groep rennen. Ja, ik bedoel... Ik denk dat Primoz echt wel zijn uiterste best heeft gedaan zeg maar, om de, de kopbeurten, die, die idee om uh, team uit, uh, uit die beurt te halen. Maar je had ook niet zomaar makkelijk na 260 kilometer koers iemand op 10 seconden terug, zeg maar, die ook vol aan het rij is. En uh, ja, dan moet je gewoon overschot halen hebben. En dat had niemand daarmee, want anders hadden ze, denk ik, uh, alle fliep wel kunnen volgen. Maar goed, in België zien ze natuurlijk, en wat ik heel erg goed begrijp, Van Aert was ook een hele mooie wereldkampioen geweest. Maar ja, zien, ze, zien ze hem graag wereldkampioen worden? Maar dan moeten ze wel, of moeten ze. Hoe ze, ze daarop op gereageerd hebben ze al typisch Belgisch denken. Hoe, hoe ze dan zeggen van ja, dat had gemoeten moeten, dit en dat. In principe rijdt hij nog steeds voor een so Sloveense selectie ja, natuurlijk. Rijdt hij ja, voor zichzelf. Maar... Um ja goed, het ja, is gewoon een
0: beetje een rare situatie. Ja. ja, Lars, jij hebt natuurlijk ook meerdere keren WK's gereden. Hoe gaat het dan? Ben je echt puur met je land bezig? Of ben je toch bewust of onbewust bezig? Met als er een ploeggenoot in jouw groep zit van nou ja, misschien kunnen we samen wat uithalen?
3: Nou ja, weet je, ja, tuurlijk, dat kan altijd. Maar als je een keer uh, zelf niet goed bent. Of als je voelt al van ik ga sowieso geen finale rijden, ja, dan, dan kun je dat makkelijk eens een keer doen. Of ja, ik deed dat wel als ik een ploeggenoot tegenkwam. En die, die had nog meer kans als mij. Maar dan, ja, dan hield je me een keer uit de wind of uh, reed je een keer naar voren. Of als je toch is dat het, niet, dat het niks ging worden, zeg maar. maar. ja, ik snap, enerzijds ben je daar wel voor jezelf altijd op een WK. En natuurlijk hebben we nou Afgelopen jaren zijn er steeds meer ploegen en zijn er steeds meer uh, ploegbelangen en reizen als team. Zeg maar. maar toen ik vroeger nog WK's retouré, wel echt meer nog ook als, als, als nationale selectie. Maar ook al had je in je achterhoofd uh, je eigen uitslag. En dat heeft iedereen, denk ik. Leuklijks heeft hebben
1: gewoon eens een te gedaan. Hè? Onder andere het Belgisch Dagblad heeft dit toch een keer helemaal geanalyseerd. En de camera was ook niet constant op die groep. Alle Fliep was gewoon de beste. Dat moet je gewoon vaststellen. Die jongen die is gewoon terecht wereldkampioen geworden. Daar valt ook echt niks aan af te dingen.
3: Nee, maar het is ook alleen maar bijna dalende lijn geweest. Hè? Het is ja. niet zo dat het heel. Uh,
0: lang nog vlak is zodat je dan nog makkelijk uh, 10 seconden dicht gaat rijden.
3: Ja, dat is gewoon zo.
0: Op het klimmetje zag ik eigenlijk al, daar zag ik ook dus eigenlijk een zicht trekken dat ik hem de hele tour niet had zien trekken. Ja, misschien in de afsluitende tijdrit. Maar ja, Michael, had jij toen ook wel zoiets... die gaat weinig meer voor Wout kunnen betekenen?
2: Ja, ik denk dat die, en ik denk dat Wout het ook heeft aangegeven... Dat, dat hij gewoon ook inderdaad op zijn limiet zat. Ja wat, ja, wat moet hij dan inderdaad verder nog doen?
0: Heeft Wout van Aert... of hebben de Belgen eigenlijk misschien nog beter gezegd... Een, eigenlijk een fout gemaakt? Of was Philippe simpelweg te sterk?
3: Nee, ik denk op zo'n klimmetje... zijn er de, de, deze, in dit peloton niet heel veel renners... die sterker zijn dan Philippe op zo'n klimmetje. Dus dan, ik bedoel... daar kun je niet heel veel meer aan doen, denk ik.
1: Nou ja, ik denk dat de Belgen het op zich goed gedaan hebben. Ze hebben eerst lekker de Fransen het laten opknappen, die ronde ervoor. Toen zaten ze, geloof ik, nog met uh, drie Fransen en daarna zeven Belgen achter. Dus ja, op dat punt hebben de Belgen gewoon het op zich niet zoveel fout gedaan. Maar je moet wel de man hebben en nog de macht. Op dat moment is het gewoon ieder voor zich of zo'n klimmetje. Het is zo'n stijl ding. Ja. Nou, dan heb je ook niet zo heel veel meer aan knechten.
3: hoe ja. je, Mag ook denk ik van, van geluk spreken als Belgisch ploeg? denk ik dat je zo'n goede renner als Van Aert in je geleden in je hebt. Want ik bedoel, als hij 1-2 procent, als hij niet in zo'n vorm steekt, dan gaat hij ook uh, niet zo'n klimmetje overleven, denk ik. Want uh, hij heeft net de toeren in de benen en dan kun je net misschien een stukje meer. Maar als je bijvoorbeeld uh, uh, de Big bank had gereden in een normale uh, coronavrije jaar, dan had hij misschien ook uh, op een andere manier zeg maar, die klimmen gereden.
1: Ja, uh, Ik vond het ook gewoon bizar. Ik zag de dag daarna een foto uh, in onze WhatsApp groep voorbij komen waarop Van Aert een felicitatie deed aan Anne Al verliep. Als je die twee dan naast elkaar ziet, dus dat is gewoon geen gezicht. Ja, eigenlijk is het gewoon nog een wonder dat een man als van aard die zoveel groter en zoveel zwaarder is, nog zo dicht in de buurt kan komen.
3: Ja, maar toch, je ziet er op de fiets heel groot uit, vind ik. Uh, ik, had, uh, ik deed Strada Bianchi voor de dames, en uh, toen hadden we coronatesten in, uh, in het hotel bij Jimbo. En toen zag ik hem, uh, toen, heb ik hem even gedacht, toen kwam hij langslopen. En toen zag, vond ik hem echt, ik, ik ben best, best wel groot, hè. ik ben 1,90. Maar hij is ja, iets, iets kleiner als mij, maar hij heeft een heel dun bovenlichaampje. En uh, ja. hij is gewoon heel maag, dus hij zal rond 70, 75 kilo wegen. En dan weegt alle Filip misschien 60 of zo, weet je. Ja, op tv ziet het er wel veel groter uit als dit in werkelijkheid is, vind ik.
0: Maar goed. Qua Oranje dan was het nou ja eigenlijk alleen Tom Dumoulin... die we tot diep in die finale nog meezagen doen aan het front. Heeft hij er het maximale uitgehaald afgelopen zondag?
1: Ja, ik had niet de indruk dat hij nog heel veel meer kon. Je kan zeggen... Van was die aanval die je voordeed, die klimt ervoor.
0: 22 kilometer voor de streep ongeveer, is die pokertje
3: gaan halen.
1: Ja, je kan misschien zeggen, heeft hij misschien iets te veel gedaan. Maar volgens mij was het best er ook echt wel vanaf.
3: Ik denk dat iedereen gewoon heel blij moet zijn. Wat, uh, en dat, dat, daar vallen jullie over, over de Belgische pers, zeg maar, richting uh, Rogeliet. Maar daar val ik een beetje over, uh, zeg maar, uh, de Nederlandse pers. Hoe ze naar Tom Dumoulin kijken ja. op het moment. Ja, eens. Helemaal eens. Ik denk dat, ze, dat we blij moeten zijn hoe Tom zeg maar, op dit moment... Uh, hoe die het doet en waar die vandaan komt. Dat ja. is ja, dus 400
2: dagen in die koers of zo toch? Of ja, zoiets. Ja, maar koersen. iedereen
3: is vergeten waar die vandaan komt. Ja. En, uh, dan zitten ze zeuren dat, ja, dat hij misschien mentaal uh, breekt op een klimmende toer en dat hij daar een paar minuten toe geeft. Ik denk blij dat hij de toer uit is gereden en dat ja. hij zo goed uh, eindigt. En dat hij die nu in de benen heeft. En op deze manier zeg maar, volgend jaar uh, ja, gewoon weer een stap kan zetten richting, uh, richting misschien een, een, een grote ronde winst. Ja. Daar dus, uh, heeft hij deze wedstrijd er gewoon voor nodig.
1: Vind jij soms ook niet dat de media en volgers soms veel te makkelijk over het de het denken... Ga maar even op die fiets zitten, doe het maar even.
3: Ja, nee, het is veel moeilijker dan je denkt, denk ik. Dat is ook zo, ja.
1: Nou, ik denk gewoon dat het echt alle zwaarste sport is die je kan bedenken.
3: Ja, nou ja, goed, helemaal als je nou zo'n Tour kijkt, denk ik. Als je 400 dagen niet koers hebt, dan als je dan weer even met de beste mensen bergop moet rijden. En dan wordt het gewoon zevende, hè? Ik wou het zeggen, het wordt ja. zevende. En
0: um, ja. <laughs> ja, het is, inderdaad, het is inderdaad niet alsof het, alsof het niks is. Nee. Sorry.
1: Ja, ik was gisteren ook op Facebook uh, iemand die gaf kritiek op Roklis. Van ja, hij wordt maar tweede in de Tour. Ik bedoel, je wordt tweede in de Tour, je moet het maar doen. Ze en zevende worden ook nog met één ploeg. Ik bedoel, ik vind het gewoon een ongelooflijke topprestatie
3: Ja, tuurlijk. Ik denk dat uh, op die manier waar, waar Plugger een aantal jaar is begonnen met Zeeman zeg maar, dit traject in te gaan, hm. uh, is het nog steeds een pluim voor, uh, voor het werk wat ze begonnen zijn, denk ik. En uh, dan winnen ze de gele trui net niet dat dat het doel is. Maar is het heel bijzonder waar die ploeg nu staat, denk ik.
1: En dan is het eigenlijk natuurlijk ook pas de eerste poging om voortgeheel te gaan. Als je dan in principe nu al tweede wordt, voor de jaar werd je derde. Hij denkt dat je het gewoon ongelooflijk goed doet. Ja, zeker. Het
0: ja. belangrijkste uh, meetpunt misschien wel, hoe Tom zich in interviews gedraagt. Dat hij eigenlijk heel ontspannen is en naar zo'n tijdrit kan zeggen van... Ja, het was helemaal niks vandaag. Dat hij veel meer ontspannen oogt dan nou, bijvoorbeeld in zijn laatste jaar bij Sunweb.
3: Ja, maar helemaal niets is ook overdreven gezegd. Hè. Ik bedoel, hij wordt nog steeds uit tien. Oh, ja. Nee, natuurlijk ja, maar hij komt van een wereldkampioenschap af natuurlijk. Dus dat is dus wel voor hem misschien... Inzijds niets, maar uh, ja, hij is wel gewoon een hele grote stap aan het zetten. Dus uh, dat komt wel weer goed.
1: En hoe vind je zijn programma? Is het gewoon allemaal niet iets te veel achter elkaar?
3: Nou, hij slaat nu denk ik... spel mocht hij ook nog rijden, maar dan slaat hij over. Nou, hij zit in de selectie voor de Waardse Pijl. hij te rijden? Ja. <laughs> Ja, dat ik hoorde hem zeggen op het, op het WK zondag van uh, Grisha. zei van, uh, ja, als je wil, dan mag je, mag je rijden. Maar ja, ik zat er eigenlijk van te kijken van... Uh, ik bedoel, hij heeft drie dagen gehad tot en met één week aan tijd rijden. Of vier ja. dagen, dan twee dagen tussen. Dan, ja. Want nu gaat hij daar wel spaar rijden. Dan Luik waarschijnlijk. Ja, Amsterdam als je doorgaat. En dan de week daarna is de veld zo Die ja.
2: rijdt hij niet. Ja, dat is nu nog afwachten wat hij dus gaat doen. Hij zou wel naar de Veld gaan, toch? Dat heeft hij gezegd. Hij had ook gezegd ja.
1: dat hij niet naar de Welse dus ja. op Pijl zou gaan. Dus op dit moment is het een beetje... Oh, nog afwachten. Ik heb gisteren geprobeerd een beetje bij de ploeg uh, eruit te trekken wat aan wat, wat de volgende uh, selecties waren. Maar nou, ze houden echt een kaakende stijf op elkaar. <laughs> En een goed recht. Um, ik heb wel zo het vermoeden. Stel dat ik bedoel, ze hebben, ze ook maar zes man op in de Waalse Pau in plaats van zeven.
0: Dat wordt weer een boete.
1: Dat wordt sowieso een boete. Um, ik heb ook niet het idee dat hij de Waalse Pau helemaal gaat uitrijden. Nou
3: nee, ja, misschien wil hij gewoon een, een goede training uh, hebben richting, ja, uh, richting, la of richting buiten, Luik. Dat zou uh, natuurlijk ook kunnen. Race,
1: denk ik denk dat dat vooral uh, is waar de ploeg zich ook meestal gaat richten. Als je het ziet in de voorbeschouwing die de ploeg nu geschreven heeft op, uh, op internet. Ja, schuiven ze geloof ik Hofstede En uh, Vierika ja, schuiven ze naar voren als de kandidaat om, de voor de spel. <laughs> dus ja, ik denk ook gewoon dat ze het, en ook volgens mij zelfs verluik. Dus ik heb zo'n idee dat ze dat die twee die met gewoon niet oog hebben zitten als... Uh... Niet serieus nemen, ja. Nee, dat ze zich meer gaan richten... Maar Tom
3: rijdt luik toch ook, dat is voor hem toch ook wel een redelijk belangrijk uh, dingetje volgens mij. Hij ja. heeft een paar
2: jaar overslagen
0: in verband met de Giro, toch? Ja, dat klopt, ja. Maar ja die, ja, die ja, Nico uh, rijden uh, in verband met... Nou, hij heeft hem wel een paar keer gereden, dat hij net terugkwam van de stage en al wel goed was, maar nog ja. niet helemaal top. Maar Roos gaat, gaat er ook rijden, natuurlijk. Ja, hij ja. rijdt ook rijden. Ja, oké, okay. ja. Dat is natuurlijk vaker geweest hè de laatste jaren, dat de Ardennenklassiekes voor Jumbo ja, toch een beetje in een bijzak waren. De focus daar in ieder geval niet op lag. Zien we dat dit jaar weer terugkomen? Ik denk dat dit seizoen eigenlijk een beetje hetzelfde dezelfde situatie maar dit is natuurlijk geen normaal seizoen. Nu wordt alles in uh, twee,
2: drie maanden gepropt, uh, de wedstrijden die er gereden kunnen worden. Ja, ik denk dat dat allemaal net even iets anders is nu.
1: Het lijkt me ook bijna... Fysiek onmogelijk om nu in al die koersen waar top te blijven. en uh, Ik denk op een gegeven moment dat je ook eventjes die rust moet pakken. En dan is het inderdaad ja, als je training. Want nee. ja, je moet, als je ook nog gedaan met, met zo'n groep naar de veld gaat... en er is natuurlijk gewoon niet heel veel speling meer in die groep.
3: Ja, op zich zijn ze redelijk fris hè, natuurlijk. Hè. We ze hebben wel... niet een heel jaar erop zitten. Dus ja. als je mentaal redelijk fris uit de Tour komt... over wedstrijden die ze hebben gedaan... kunnen ze wel... Uh... Nog een langere periode door denk ik. Maar goed, die jongens die de Tour hebben gered hebben natuurlijk al iets, iets meegemaakt natuurlijk nu. Ja. Dat je bijna denkt van ik ga de Tour winnen en uh, die win je nou net niet. Dus dat is misschien
0: wel een kleine disclaimer. Dus ja, dat is een beetje lastig. Dat is
1: lastig inderdaad. Dat het in te schatten.
0: Jij hebt natuurlijk Lars in die twee jaar dat je terugkwam bij de ploeg. De Waalse Pijl, in 2018 gereden uit mijn hoofd. Uh... Amsterdam Gold is in 2017. Toen zat je in de kopgroep.
3: In Amsterdam Goldrace. Ja. ja, Dat kan wel. weet ik niet. het nou, spel heb ik gereden... toen kwam ik net terug voor mijn hartoperatie. Dat was denk ik de eerste wedstrijd die ik toen uh, reed.
0: In hoeverre vind jij het een terechte keuze... dat de ploeg nu al een paar jaar zegt van... nou ja, die ardenne klassiekers... Laat dan maar even, dat is geen focuspunt voor ons.
3: Nou ja, goed, je zit, je zit altijd met een probleem, natuurlijk, dat je net de Vlaamse klassiekers hebt gehad. en dan met een groep richting de Giro aan het werken bent. En, uh, en ja, je weet gewoon, als je niet op hoogstage gaat, dan draai je bijna niet mee, weet je wel. Dus uh, dan moet je die weken op, op een berg zitten ergens. Ja, dat is de keuze die ze de afgelopen jaren hebben gemaakt. En enerzijds begrijp ik het wel, want ik bedoel, er is voor een ploeg en een sponsor is dat meer te halen in een grote ronde als een uh, eendagswedstrijd.
2: Een nou, vind je ook niet de Gold Race dan? Als enige Nederlandse wil toe. Ja,
3: vroeger met Raabank was dat altijd een, een dingetje ja. en was
0: dat altijd heel erg belangrijk. Maar toen hadden ze het nog niet zo op de Giro.
3: En nu natuurlijk wel. Maar ja, ik denk niet dat uh, je moet daar heel veel uh, waarde aan hecht op zich.
0: En Je bent nooit meer als enigszins of als kopman of als beschermde ren uitgespeeld. Hè? Na de WK in 2012 in Valkenburg. daar werd je vijfde. Ja. Toen had ik zoiets van, hoe oud was ik toen? Vijftien. Maar ik had zoiets van dat jaar daarna bij Blanken van... Waarom rijdt Lars Boom op 95 kilometer van de finish op kop? Die kan toch mede om een top 10 plek? Heb je zelf ook niet meer de ambitie gehad? Uh, laat ik mij hier mijn prestatie van het WK herhalen.
3: Nee, want het WK was een heel andere wedstrijd... als, uh, als de Amstel-Goldrechts. amstel was is voor mij de finale... gewoon meestal net iets te zwaar... als je vanaf IJzeren Bos of... weet het, Kluisberg, weet je het ding... Daar. Kluisberg, dan IJzeren Bos en dan... Uh, nee, nee, Fromberg. Het WK is gewoon een heel andere koer. Daar wordt heel anders gekoerd, zeg maar. En... Uh, ja, dat is ook een andere periode in dit jaar. Ik kwam net uit de Vuelta. Veel berg opgereden. Ja, dat scheelt heel veel. En uh, toen had ik gewoon een heel goed jaar. En als je kijkt, als ik mijn uh, hoofddoel in, in, het, in het Vlaamse voorjaar was altijd de prijs ben natuurlijk. En als je, daar, uh, als je daar goed rijdt of ja, dat heb je gehad. Dan valt gewoon heel veel stress en heel veel uh, dingen van vallen van je af. Dus dan, natuurlijk ben je nog wel gemotiveerd. Maar dat is op een heel andere manier ga je dan die wedstrijd in. En soms ben je ook nog gewoon niet, niet helemaal hersteld van al die kassaien in je spieren. Maar...
0: Kouwberg is minder zwaar. Ja. Dat is waar. Ja, laten we het gaan hebben over Luik-Bastenaker-Luik. De traditionele afsluiter van het Ardennen-Drieluik. Roglic gaat daar zijn debuut maken. In hoeverre is hij meteen een van de kanshebbers? Of moeten we hem dat echt nog niet toeschrijven?
1: Ja, het ligt natuurlijk echt wel aan hoe fris hij op dat moment weer is of nog is. Ik vind het wel echt een koers voor hem is ik uh, denk vooral zeker op doet Dat moet echt wel een, dat echt, echt zo'n klimmetje waar hij gewoon uh, goed uit de, uit de voeten zou moeten kunnen. Ik denk van alle renners die ze hebben op de selectie. Dat het de koers is die, hem, die, die, die bij deze renner het beste past. Maar ja, de vraag is inderdaad gewoon nou ja, hoe goed gaat hij zijn. Want maar als, hij, als hij zijn vorm heeft, ja, dan zit hij voor mij bij de topkandidaten.
3: Ja, ik denk dat hij er gewoon heel ontspannen nu in zit, zeg maar. Ik bedoel, hij heeft, natuurlijk heeft hij de Tour niet gewonnen, maar hij heeft al een heel groot doel door behaald om op podium te staan, denk ik. En daar te staan waar hij moest staan. En, uh, zoals ik Primoz nu kent, dan is hij heel ontspannen nu en, uh, en zal hij echt wel weer de rust hebben gevonden, zeg maar, om, uh, om daar weer goed te presteren, denk ik. Jij, denk, jij denkt niet dat hij nog
0: nu nog steeds in zak en as zit van die verloren Tourzegen?
3: Natuurlijk zal, zal dat altijd blijven knagen, maar ik denk wel dat hij nu s'avonds een uh, keer een biertje pakt en uh, lekker van het leven geniet en uh, van zijn vrouw en kindje, zeg maar. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Daar is hij nuchtig genoeg voor en, uh, en ja. is, is het een toffe gast om dat uh, gewoon te doen, zeg maar.
0: Uiteindelijk is het podium natuurlijk niets om je voor te schamen.
3: Nee, maar over daar rij helemaal nergens voor te schamen. Het is alleen, uh, het kan sowieso gebeuren. Ik bedoel, ja, ben je net uh, te snel goed, of ben je net uh, veel te vallen in een uh, Dauphiné-rol of ik Lichvat? Dat weet je ook allemaal niet. Hè? Dus dat is uh, heel zuur en heel lastig om te zeggen. Allemaal. Er
1: was toch een eentje
3: buitenaars. Ik bedoel, als je
2: het aankomen.
3: Nee, maar als je zag hoe hij die, die tijd had reden, uh, wat voor kadantie hij had en wat voor versnellingen die reden op sommige stukken, zeg maar, dan, dan trok je ook echt op de juiste momenten, trok je hem over een, over een klein uh, klimmetje heen. En uh, ja, er was niks op aan te dingen, denk ik.
0: Eigenlijk ook bizar, ik heb daar Twitter heel erg over in de gaten gehouden, al die meningen van mensen. We kunnen eigenlijk stellen dat hij twee keer in één week tijd finaal op sociale media is afgemaakt omdat hij simpelweg de benen niet had. Eerst voor een zogenaamd verprutste tijdrit, terwijl je kijkt hoeveel seconden rijdt hij daar achter Dumoulin Van aard? Twintig seconden, klein half minuutje. Nou ja, is niks om je voor te schamen, lijkt me. En een week daarna zit hij echt op hangen en wurgen bij het achtervolgende groepje. Hoe kan het nou dat zo'n jongen in een week tijd al die hoon over zich heen krijgt? <lacht> hij heeft niet vals gespeeld, hij heeft geen doping gebruikt, hij heeft iets raars gedaan. Hij staat bekend als een van de meest vriendelijke jongens van het peloton. Überhaupt dat je net na een tijdrit die zijn wint, waarin je de Tour verliest op de ene laatste dag. Dus je dan meteen hem kan omhelzen. Hoe kan zo'n vriendelijke jongen dan toch?
1: Ik denk sowieso dat hij bij heel veel mensen niet heel populair is op een of andere manier. Door de manier waarop hij zich natuurlijk presenteert, ook in de media. Hij is natuurlijk niet zo'n hele flambiante jongen. Hij heeft op zijn manier natuurlijk de Tour ook um, gereden op meer verdedigend als echt aanvallend.
0: Ik zag mensen wel eens een mening, een mening van mensen voorbij komen dat ze, de oude Roglic, dat ze de oude Roglic missen. Hoe hij de eerste jaren bij de ploeg was.
1: Ik denk ook gewoon echt dat de manier waarop hij de Tour gereden
0: heeft... dat dat ook de manier is waarop je moet rijden
3: bijna wel. Nou, ik had ook al meer op dat moment dat er meer koers werd, zeg maar. Als je een beetje terug gaat kijken. Als uh, Dumoulin die dag dat hij, zeg maar, uitstuurt... Als ze uh, vaker als Dumoulin of Tom... Iets, ...iets minder hard tempo hadden gereden soms... ...dan hadden ze soms ook wel aan kunnen vallen... ...en uh, mensen uit de kot kunnen lokken, zeg maar. Dus dat is wel jammer, denk ik. Maar ik denk dat primos. Is dat ook een leerproces? Ja, misschien wel. Dat denk ik wel. Weet ik niet. Maar het is een bepaalde manier hoe je wil koersen, natuurlijk. Ze weten nu hoeveel ze uh, kunnen rijden... ...en uh, er zijn er niet heel veel zijn, maar die dan mee kunnen
2: volgen, dus ja. Nou, dit was toch gewoon het plan, ook in de Tour? ja dit vanaf dag gedaan. Ja, dat is ook wel daarom. Dus dat, dus, uh, ja.
1: Hij is gewoon aan het plan gehouden, maar ja. dat heeft
2: het dus en, uh, niet heel
3: populair gemaakt bij heel veel mensen. Maar primos is gewoon zo. Hij is, niet, het is nee. niet een flambiante jongen. Het is gewoon een jongen van weinig woorden en, en, en is altijd heel bescheiden. Maar wel altijd oprecht en, 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 en ja. nou, zegt, zegt waar het op slaat, weet je wel. Dus het is niet... Uh, dat hij zijn eigen anders voordoet in de media. Dat hij, dat hij, dat hij is, zeg maar. Dus dat, uh...
1: Ook als je hem hoort ook, dat mensen binnen de groepen, mensen die hem goed kennen, ja. is het gewoon dat het een hele aardige, een, een goede ploeggenoot is. Uh, ja, ja zeker. Een goede ja. kopman, een geul als kopman. Ja.
3: Dus, uh, ja ik heb ook nog een, klok, een klokje van hem liggen van een of andere wedstrijd. Ik weet ja, niet goed. welke koers het was. Ronde ja. van Portugal, denk ik. Die wonnen wij
0: in 2017 of 2018, denk ik. Oude Algarve. Ja. Ja. ja je hoort het inderdaad echt van bijna alle ploeggenoten wel dat het echt een hele fijne jongen is om je om je ballen voor af te draaien ja zeker
3: ja, toen heb ik hem veel uit de wind gehouden. en uh, heeft toen ook al veel van me geleerd denk ik hoop ik maar uh, <laughs> nee maar dat is leuk weet je wel dat is bijzonder en uh, ja het is gewoon een uh, hele toffe gast wat je denkt
1: verder niet bedoel dat wordt nu heel veel gezegd nou, weet je Woutje moet niet meer rijden voor ook je tern dat in ieder geval sowieso ook geen problemen zijn Ach, intern
3: is er niks aan de hand alleen uh, in België worden ze helemaal gek. Ja, het, het, ja. Ja. ja, dat is eenzijds te begrijpen, want Wout is gewoon voor hun uh, het, wat Mathieu van der Poel in Nederland is, zeg maar. En dan misschien nog, nog erger, en op de Belgische manier dan. Uh, het leeft daar denk ik nog wel meer als hier, hè? Ja, het leeft, leeft daar natuurlijk, is zo'n ja. uh, volksgebruik nummer één. Ja. Dus dan, ja, dan, is er, ja, dan is het normaal dat ze zo reageren misschien, maar voor, ja, voor ons is de, voor ons Nederlanders is het een beetje raar.
0: Ja. Uiteindelijk Raheem, hebben wij hem wel de eer gegeven die hij waarschijnlijk gewoon verdient. Want we hebben de podcastnaam vernoemd. Want zullen we even uitleggen waar komt Grande Casino vandaan ja, Iedereen die vorig jaar de Giro gevolgd heeft, heeft gezien dat iets viel in het peloton. En
1: hij daarna bij de ploegauto kwam. En uh, ja, zijn broek had gescheurd. En dan had hij een klein gesprekje met zijn uh, ploegleiders. You think I need to cover this with a medical or not? <laughs> Juist. En uh, nou, toen zei hij uh, de legendarische woorden. Grande casino. Tegen Jan Boven en al die Engels destijds. Nou, deze uitspraak is uh, tuurlijk blijven hangen bij ons. En uh, wij moesten gaan uh, nadenken over een nieuwe naam voor de podcast. Ja, en toen we eenmaal deze hadden, stond deze meteen gewoon bovenaan ons lijstje. En uh, nou, uiteindelijk hebben we hiervoor gekozen.
0: Dat is een goede toch?
1: Die zegt hij wel vaker ook. Grande casino.
0: Dus dat is ja. wel leuk. <laughs> Nou, als Lars het er mee eens is, zie ik bijna geen ja, reden meer waarom? om verder aan te twijfelen. Zullen we het parcours van de Giro maar gaan doornemen? Want we hebben het er nu toch over. We zien meteen de openingstijdrit. Lars, toen, die, toen jij die zojuist zag, toen zat jij...
3: Ja. Dat is wel een proloogje voor mij, denk ik. Ja? Ja, klimmetje van een kilometer. 1,3, denk ik. En dan een uh, kilometer of uh, 7, 8 naar beneden. Ja, dat is best leuk. Als het een beetje technische afdaling is. Uh. Jij ja,
1: hield vanaf van de technische afdalingen?
3: Nou, ik hield altijd. als ik een proloog had die me lag, zeg maar. Dan, uh, dan uh, viel ik hem ook uh, volle bak aan. En dan uh, pakte ik, probeerde ik iedere bocht uh, volle bak risico te nemen om uh, daar uh, tijd te winnen. Dus op zich ziet het wel leuk uit. En daar aan de lijn en dan uh, een beetje een klein knikje op de laatste twee kilometer, denk ik. Zou en dan het wel uh, een voor Van Ende zijn? Ja, dat kan. Dat hoeft niet per se.
0: In hoeverre is dit een lastige openingstijdrit... voor, voor de favorieten? Want, want ja, je kan... Niet alle risico's nemen, maar je moet je ook niet inhouden.
3: Ja, het is lastig denk ik. Als je, als je wil winnen, dan, dan, dan pak je risico's. Maar als je niet, ja, niet wil vallen, ja, dan, is, dan kan het best gevaarlijk zijn. Ja. We scrollen even
0: door naar de derde etappe. Raheem, meteen een pittige klim op het einde. Ja, we gaan richting Dertna, Die hebben we natuurlijk in het verleden al een paar keer gereden. Die editie die Tom won, toen gebeurde er niks. Hè? Dus stond er ook felle wind tegen.
1: Ja, dat is hem. Als de wind daar tegen staat, dan gaat er gewoon weinig gebeuren. Dan blijft de groep een favorieten. Voor een groot gedeelte gewoon bij elkaar. En zullen de aanvallen pas echt in de laatste kilometers komen. Nou, het is er gewoon heel lastig. Het is er heel open. En het is gewoon sowieso een hele lastige klim. Maar uh, ja, zeker die laatste paar kilometers. Bijna 10%? Ja, die is gewoon heel pittig. Verder weet je hoe dat de aanloop ertoe heel lastig is. Um, we hebben toen een valpartij gezien uh, van wat ploeggenoten van, uh, van Steven. Steven was bij die rotonde waar Steven zelf uh, de bocht nauwelijks kon houden. En uh, ja, dat was uh, ja, gewoon een buitengewoon zeer gevaarlijke etappe. Je zal daar uh, de Giro niet, niet snel verliezen. Je zal hem daar ook niet kunnen winnen. Maar je zal wel attent moeten zijn. Zeker voor Steven in zijn, in zijn eerste week. Ik weet niet in hoeverre hij dan al top is met zijn schouder. Ja, het zijn wel de
0: etappes waar je meteen moet staan. Je moet er meteen staan. Dat is een zekerheid in ieder geval. Etappe 5 ook alweer. Naar even kijken of ik het kan uitspreken. Valico di Montescuro. Ik heb mijn best gedaan.
1: Ja, wat je ook van het Giro vindt. Het is een, een schitterende koers natuurlijk. Maar uh, ja, die namen van de beklimmingen, dat vind ik toch wel het mooiste. En dit is ook een mooi land. <tus> Ja, fantastisch. Kijk ook naar die laatste klim. Dat is, dat is echt een beest.
0: 22,7 kilometer. Bijna 6%. Dan denk je van... Nou, is maar 6%.
3: Ja, het is heel onregelmatig. En in... ik denk gewoon de Giro lastige ronde, de grote ronde is van, van heel het jaar, denk ik. De of van, al, van alle drie, ja. ja.
0: Terwijl, de terwijl de Tour al eigenlijk... Daarvan hadden we al. Dat is ongekend hoe lastig dat is. De Giro, de Giro is weer een stapje verder.
3: Maar okay. qua, qua mensen bedoel ik dan, hè?
0: Ja. ja, toch? Ja, het is continu op en af. Uh,
1: vla zelfs vlakke etappen zijn gewoon... Uh, ja, gewoon heel lastig. En uh, ja, je moet gewoon uh, heel attent zijn in deze koers. We hebben toen die etappen gezien waar Astana ja, het uh, peloton verraste. En uh, ja, waar, de, de, waar onder andere Steven al toen echt al op uh, behoorlijke achterstand kan staan.
0: Ja, we scrollen inderdaad even door wat vlakke etappes heen, maar ja, heel veel vlak.
1: Ja, het tussendeel van het Giro is dan weer relatief makkelijk. Ja, en, en het zwaartepunt ligt
3: vooral in die laatste week. Maar ze is met de Tour soms ook van de week op een van de laatste ritten waar Caleb Young werd gelost. Toen ja. zei ze, ja, het is een vlakke rit, maar die is helemaal niet vlak. Want die, die, ja, wie ja. ik weet niet, weet
0: niet wie die, ja, wie won, ja, het won Laatste rit op die vrijdag, die gewonnen werd uh, door Carl Andersen. Ja. Ja. ja,
3: maar dan, dan is het nog steeds... Bijvoorbeeld heb je nog steeds 1500, 2000 hoogtemeters in een vlakke rit of zo naartoe. Ja, weet je wel. En nog
0: steeds boven de 2000.
3: Ja, daarom. Dus dat is gewoon, ja, dat kun je, je bijna niet voorstellen. En dat zijn soms de lastige dagen. Of, of als een dag, zeg dat er geen hooggebergte in zit, waar je heel de dag op en af gaat of zo. En die klimmetjes
0: maar een paar kilometer zijn. Dan uh, dat is voor zo'n renner gewoon het, uh, het meest erge. Zeker als je weet van morgen de tijdrit, dan kan ik relatief rustig aandoen, zonder Parijs. Ja. Vandaag moet ik nog één keer vlammen. Ja, maar ja, voor, voor een soort Kelly Buman is dat gewoon super lastig. Ja. We zijn inmiddels aanbeland bij etappe nummer, Klim naar Pianciavello.
1: Ja, 15 zo'n beetje, denk ik.
0: Ik dacht, dat gooide wel al één keer soepel uit. ja, ja maar... Ik... Soepel uit. <laughs> dat wordt het serieuze werk, hè. Drie klimmetjes, twee van de tweede, één van de eerste categorie... Maar die slotklim, 14 kilometer, bijna 8%.
1: Ja, dit is echt een hele zware klim. We zien hele veel zwarte delen. Ja, met sowieso is deze hele etappe heel zwaar.
0: Mooie piste. En dan daarna, etappe 17 zijn we inmiddels. Etappe naar Madonna di Campiglio. Prachtige naam weer. Zit het lastige niet per se in de slotklim misschien, maar...
1: Nou, dit is uh, meteen vanuit het start al een vrij pittige etappe. Het is een kort stukje aanloop uh,
3: wat eigenlijk al meteen omhoog loopt. Vinden ze ze ook een beetje in het Komen ze daar nog dit jaar of niet in het Giro? Nou, dat zal ik even snel moeten kijken. Want uh, qua weer uh, wordt het ook al een drama. Ja, dat ja, is ja. ook zo. En, uh, <laughs> en zeker
2: een bepaalde hoogte natuurlijk. Ja,
3: ja. En dan gewoon een bepaalde hoogtes. Maar gewoon ook als je Noord-Italië gaat koersen dadelijk. Als ze daar komen, dan... Uh, ja, op sommige plekken ligt er al meer sneeuw als, uh, als normaal natuurlijk.
0: Of, uh... Is dat een F? Is dat een effect dat veel voorspellers of überhaupt jullie liefhebbers misschien wel vergeten? Dat het, dat het weer gewoon heel anders kan zijn en de invloed daarvan?
3: Ja, dat denk ik wel. Maar goed, in Giro heb je natuurlijk heel veel lange ritten, weet je wel? Als je dan een heel lang zo koud hebt en. Uh en er valt veel regen en zo. Dat kan echt wel uh, killing zijn.
1: Ja, ze rijden echt vanuit de laars langs uh, de Adriatische kusten omhoog naar het noorden toe. En uh, als dat het de twee laatste ja, etappes zijn. Nou, dan wordt beestenwerk. Nou,
3: ik heb Giro nooit gereden laatst. Ik wil graag een keer willen rijden.
1: Ja, heb je daar spijt van dat je nooit hebt gereden?
3: Ja, dat vind ik wel jammer. Ik bedoel... Uh, ik had graag geprobeerd om daar een rit te winnen. Dan had ik ze in alle drie de grote rondes ja, gehad. Nee, zeg maar. nee, daarom. Dus dat is wel balen. Maar uh, nee, ik had hem zeggen, ook wel een keer in rijden. Ik ben, ik ben graag in Italië. Uh, en ik natuurlijk vaak gereden. En Nasaremo uh, is, denk ik al mijn. Uh, naar Robert mijn favoriete, favoriete koers. Uh, dus uh, het is een mooi land. En uh, ja, die had ik graag een keer meegemaakt.
0: Heb je daar nooit bij de ploeg op aangedrongen? Nee, van...
3: ja, ja, het is heel lastig natuurlijk. Omdat je, ja,
0: kom uit de klassieke. Dus ja,
3: de klassieke En dus dan heb je twee weken later, moet je in de Giro staan. Daar, ja. Dat kan ook gewoon bijna niet. Dus dat is wel. Maar heel veel jongens die, zeg maar, uh, de knechten. Zoals Van Emden en Lezer die reed altijd wel heel vaak de Giro. Uiteindelijk had ik het wel graag een keer willen doen, maar dat is niet anders. Ja, voor Van hemde is dit echt zijn favoriete ronde,
1: de Giro. Ja.
0: Dan zijn we inmiddels bij etappe 18, Stelvio. Ik weet nog wat, dat wij dit vanmiddag zaten voor te bespreken, Rahim. En het enige dat jij zei was, wat een beest blijft dit toch, hè? Ja, nu helemaal
1: natuurlijk. Ik had er al helemaal nog niet bij stilgestaan wat voor weer je gaat krijgen daar. Maar ik ja. zie al helemaal weer die etappen vormen met Erik Breukink. Ja, dat uh, ja, echt een beetje van de klim gaat het worden. Hoog
2: is die 2700 meter, bijna 28, ja.
1: 24,3 kilometer, 7,5 procent. Ja, ik vind het zelf de mooiste die er is. Ja. Um... Ik denk dat het voor heel veel mensen geldt dat dit uh, gewoon de, een van de mooiste beklimmingen is in een grote ronde. Hij is gewoon zo lang, voor een dik, dik een uur aan het klimmen denk ik. Ja absoluut. Ja, ik hoop dat het weer goed genoeg gaat zijn dat ze hem in ieder geval niet gaan annuleren. Dat wil je gewoon niet. Dit wil je gewoon zien. Deze etappe
0: wordt gewoon echt waanzinnig. Die vrij houden in de, in de, in de agenda dus maar. Dan krijgen we er nog eentje naar Cestriere hè. dan. Col Daniel, Col di Suard, Mont mooie Franse namen. Ja
1: nou, ik denk dat het nog best wel een zware etappe is. Ik bedoel, het zijn nog vier behoorlijke beklimmingen. En dan uh, is de naar Sestiaire zelfs nog niet eens de zwaarste. Is die niet gewoon in Frankrijk? Ja, ze rijden door Frankrijk heen. Ja. Sestiaire is niet de allerzwaarste, maar als je een paar van die flinke calls achter je kiezen hebt, ja dan... Buiten categorie. Ah. Ja. <laughs> ja. ja. Het zijn prachtige etappes daar. Ik uh, hoop dat het echt weer mee zit, want het is echt genieten.
0: Maar qua deelnemersveld vind ik het dan wel weer jammer. Jammer, maar... In hoeverre heb je dit kansen voor Steven Kruiswijk? Hoe groot zijn zijn kansen in de Giro? Een zware derde week, natuurlijk, dat is in zijn voordeel.
1: Ja, het parcours is wel absoluut zijn voordeel. Want ik denk ook dat de tijdritten uh, zeker niet nadelig voor hem hoeven te zijn. Als Steven echt goed is, dan kan hij ook een hele goede tijdrit afleveren. En er drie toch? Ja, het zijn er drie.
2: Ja. Ja, Drie tijdrit, tijdrit
1: ja. De laatste uh, etappe is een tijdrit. Uh, ergens in het midden zit een tijdrit. En natuurlijk beginnen ze ook met een tijdrit. Ja, de
0: laatste is 15,7. De proloog is 15.
1: Ja, en tussenin zit er nog één van 34. Ja, het zijn behoorlijk wat tijdritkilometers. Qua parcours is het absoluut niet het nadeel van Steven. Als je kijkt naar de kopman die rijden, zit er ook niet echt een ene erbij. bij. Ja, Thomas is dan natuurlijk echt wel een specialist voor de tijdrit.
0: Dat was in ieder geval heel goed op het WK ook, hè?
1: Ja, je zag wel dat hij in vorm begon te raken.
0: Had hij nog geen wattagemeter ook? Nee, onzin. Ja. Oh? ja,
3: je rijdt er gewoon een tijd het gewoon, uh, ik wel, uh, dat gewoon, weet wel, vind ik zo erg tegenwoordig dat iedereen op dat ding zit te kijken. Ze hebben helemaal geen gevoel meer over wat, wat, wat ze trappen of wat ze vol is vol. Ik bedoel, ja, tuurlijk kun je dan misschien
0: nog een klein beetje harder, maar inzijds
3: ja, snap ik het wel, maar anderzijds snap ik het ook niet. Met WK wil je gewoon vol rijden.
0: Nou ja, Thomas rijdt sinds dat we ons kunnen heugen bij Sky uh, Slash Ineus. Dat is daar ingestampt op je metertjes kijken. Denk je dan niet dat het voor zo'n renner. Al, al is het maar onbewust, hè, toch een nadeel oplevert?
3: Ja, nu wel, omdat hij die tellen niet heeft,
0: denk ik. Ja. Of misschien wel juist uh, wel een bevrijding.
3: Ja, ja. Nou, dat vond hij zelf dus Nee, goed. het vond hij nee, zelf nee, niet het, volgens maar Ik nee. had een stuk gelezen dat hij het niet, uh, niet zo prettig vond. Ja. Dat
1: jij je tijdritten met een wattage meter?
3: Nee, wij, wij, ja, nee. Ik keek al na, na de rand altijd wel wat ik had gereden. Maar dat uh, was altijd uh, gewoon volle bak.
1: En in je training gebruikte je hem ook niet?
3: Nee, bij ons, ja, afgelopen. Ja, natuurlijk heb ik het gebruikt. Maar bij ons is het in mindere mate... Waar, was het belangrijk toen natuurlijk dat ik begin jaren van beroepsrenner was toen. Ja, toen was het helemaal niet heel, uh, heel erg zo. En later kwam dat pas, uh, ja, kwam dat pas wel meer aan bod. Huh. Ja, jij hebt natuurlijk de hele ontwikkeling. ...van een andere
1: manier van meegemaakt... ...als je kijkt hoe je begonnen bent... ...en uh, zeker nu bij, bij een ploeg als Ineos of Jumbo gaat. Vind ja. je dat dan een positieve ontwikkeling of eigenlijk toch jammer?
3: Nou, ik, ik ja, het is heel positief denk ik... ...maar ik, wat ik net al zei... ...het is wel belangrijk zeg maar, dat mensen gevoel op de fietsen blijven houden... het gevoel met de lichaam zeg maar... ...niet alleen maar naar het telletje en naar hartslag kijken... ...want ja, die dingen liegen ook soms over hoe je je eigen voelt. Ja. Dat is soms ook wel het gevaar denk, dat je niet toe kan geven dat je moe bent... of dat je, dat je automatisch gewoon teveel doet. Nou, ook die ontwikkeling van die hele jonge gasten in het peloton... die
1: weinig gevaar hebben om de fiets op te doen... Maakt dat het technisch wat onveiliger?
3: Nou, ik denk dat ze die uh, ervaring kunnen. ze ook al in het profpiloton opdoen. doen. Dat maakt niet zoveel uit. Ik denk, ik denk dat die jonge gasten gewoon... Het is mooi om te zien, denk ik. Want ze, hebben gewoon, uh, ja, ze herstellen snel. Waardoor het ook gewoon weer harder gaat. En ze kunnen denk ik gewoon het uh, wat harder rijden. Als ik dus soms denk van... Uh, was ik maar beroepsrenner geworden toen ik twintig was, zeg maar. Ja, dat was ik ook wel. Maar, zeg maar eigenlijk bij de profs was misschien misschien wel leuk geweest. Maar enerzijds ook niet. Want nu eh, ging ik pas in 2009 bij de, bij, de, bij de profploeg rijden. En uh, heb ik gelukkig een, een hele mindere periode in het
0: wielrennen niet meegemaakt, zeg maar dus wat dat betreft daar dus ja. ben ik daar, daar wel blij om. Jij hebt natuurlijk, als ons huiswerk klopt... twee grote rondes met, met Steven samen gereden. De Vuelter van 2018... waar hij net naast het podium greep. En de toer van 2014, toen hij geen kopman was. Ja. In de Vuelter was hij dat natuurlijk wel. Wat kan jij zeggen van Steven... als kopman van de ploeg? Nou, Ik denk dat Steven bereikt om met Steven en nog iemand. Denk ik. Met Primoz misschien, weet ik niet. George Bennett was ook bij dat jaar. Volgens mij zou hij in eerste instantie ook een met rijden.
3: Ja, kan wel. Ja. Nou ja, goed die. die... De afgelopen jaar is natuurlijk de ontwikkeling heel erg uh, uh, aan bod gekomen. Ze hebben dat ze het parcours verkennen en dat ze dus. Volgens mij reden we toen de, altijd toen met Grisha Nieman en ik, die is eigenlijk wel heel erg goed ontwikkeld. Dus zijn eigen, heeft zijn eigen goed ontwikkeld de afgelopen jaar en was een hele fijne ploegleider om mee te werken, dus die was altijd, altijd wel uh, ja, goed voor elkaar. En uh, en Steven is in de bus, dus is altijd een rustige jongen en, en, uh, en weet wat hij moet doen. En uh, als het moet is, dan uh, zegt hij waar het op staat, dus altijd wel een prettig om jongen mee, mee samen te werken in de koers. Een soort rustpunt ook in de ploeg, ja, zeker. Is een rustige jongen, ja, klopt. Hij is niet uh, is geen druk te maken, zeg maar het is niet zo niet, niet, niet zoals mij. Ik ben wat uh, meer uitgesproken en wat drukker en uh, hij is gewoon een rustige jongen en, uh, en, en, en doet zijn ding en uh, weet waar, waarvoor
0: hij uh, waar, aan het werk is. Ja is er een ideale soort kopman in een grote ronde? Is, is dat een Steven qua rust of kan je ook een ideale kopman zijn zoals jij drie weken lang? Uh, drie weken lang weet ik niet. Maar uh, nee, ik weet niet wat Steven ideale kopman is wat dat betreft. Ik
3: vond dat heel prettig samenwerken met Primos omdat hij gewoon rustig is. En, uh, en, en Steven is wat meer ingetogen, dus hij zal niet altijd meteen zeggen waar het op slaat, denk ik. Of meer dingen voor zichzelf houden. En dat is soms best wel lastig, omdat je toch een band probeert te krijgen met iemand over iemand hoe ze naar gevoeld gevoelt en op uh, die manier makkelijker voor iemand werkt, denk ik. Dus ik
0: hou meer uh, hoe Primos is als was Steven 7, zeg maar.
3: Was het tijdens de koers ook lastig om
0: hoogte te krijgen van Steven? Hoe goed zijn, hoe goed zijn benen nou waren die dag?
3: Uh, ja, natuurlijk moet je dat vragen, moet je dat overleggen. Maar goed, ja, dat, dat, soms wel, soms niet. Dat, dat ligt, 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 ligt er maar net aan. Hoort Steven bij de grote favorieten, de komende Giro? Ja, als ik zo het lijstje kijk, wel. <lacht> ja. zijn er, maar, uh, ja, er zijn overal kopmannen natuurlijk, maar er zijn er maar uh, denk ik, vijf die het podium, uh, die echt gewoon goed
0: zijn, denk ik. Over welke vijf hebben we het dan? Thomas, Nibali. Nibali. Nou, ik denk. En Fugelzang misschien? Ja. Denk ik. Ploeg heeft hij in ieder geval met Lopez en Vlaasov.
1: Ja, Fugelsang in een grote ronde. Uh, hij heeft toen wel een van de sterkste ploegen bij zich. Maar mm. hij is altijd even afwachten hoe het met hem gaat.
2: Komt bijna altijd wel iets tegen.
1: Ja, dat had Poort ook altijd. Die rijdt uh, ook podium toch. Dus
3: uh, misschien dat dan. Op je fiets blijven zitten. Dat is het reiste. Ja, dat is wel het belangrijkste. Maar ja, goed, dus is met, met Kelderman ook weer de vraag. Denk ik in de Giro wat er uh, gaat gebeuren.
1: Ja, ik moet zeggen dat Sunweb ook met een hele goede ploeg komt. Het is... Uh, ja. Dus het is met Steven afwachten hoe hij gesteld is en of hij helemaal top is. Ja, dat is de vraag, hè? of hij echt helemaal 100% aan de start staat. De tour is hij langs geweest en toen zei hij dat hij nog steeds last had van een breuk in zijn schouder. Nou, dat herstelt natuurlijk ook niet 1-2-3. En haar herstel gaat ook weer ten koste van je conditie. Ja. Nou, het is afwachten. Als hij zelf heel goed is, dan is het hoop dat die ploeg die hij meekrijgt in dit geval, goed genoeg zal zijn om hem te ondersteunen. Nou, ik heb Harper op zich wel goede dingen zien doen dit jaar. Vos ook. Ik vond, uh, vond Tolk op het WK wat minder. Maar ja, toen kwam hij wel natuurlijk ook van een hoogtestage af. Dus uh, ja, je weet nooit hoe iemand daarop reageert. Ja,
3: ik hoop dat hij op die lange klim beter voor de dag komt dan op het
1: WK. Ja, ja als de jongens allemaal goed in orde zijn, dan is het op zich best een goede ploeg.
0: Maar ja, het is wel, uh, vorig jaar het Rood is eigenlijk, nou ja, zonder Vos en Harper, ook een Koen Bouwman, ook een Anton Tolk bij zich. En dan moet je eerlijk zijn, de, toen viel het gewoon heel erg tegen. Ja. Uh, maar dit is wel de sterkst mogelijke ploeg. Ja, mogelijke ploeg het is natuurlijk niet alle, zijn natuurlijk niet de allersterkste van de ploeg, want ja, die waren in de
1: Tour. Dus uh, ja, die heb je dus niet, dus dan blijft dit gewoon over. Nou, van wat er over is, is dit wel de meest logische en sterkste ploeg die je dan kan meenemen.
3: Ja, goed. Er uh, zitten dan een aantal jongens misschien in de binkbank die die uh, mee had kunnen nemen, maar voor de rest uh, ook eigenlijk niet. De meeste van de jongens gaan zo natuurlijk richting het klassieke werk. Ja, dat is ook. En de plus gaat denk ik, weet je, vooral daar rijden of niet?
1: Ah, uh, ik hoop het voor hem. Ik ben heel benieuwd hoe zij zijn vorm van vorig jaar kan, of hij zijn vorm van vorig jaar kan terughalen, dat uh, ja, maar dat zal gaat lastig worden, denk ik.
0: Hij was het op BK niet zo geweldig, Maar dat was ook zijn eerste koers in uh, hele lange tijd. Maar is
3: hij
1: ziek geweest? Wat heeft hij gehad? Nee, niks toch?
0: Ja, dat is een heel groot vraagteken.
1: Hij zou last hebben gehad hebben van zijn heup, onder andere, waarvan hij heel lastig is, is hersteld. Oké. Okay. Ja, het is gewoon één groot vraagteken.
0: Was het in juni dat de geruchten begonnen over dat hij zou vertrekken bij de ploeg? Nee. Ja, goed. Uiteindelijk bevestigd. Daar gaan de Indiërs natuurlijk.
1: Ja, ik weet het echt niet. Hij heeft er zelf niet heel veel over gezegd. Hij heeft gezegd dat het in ieder geval niks te maken heeft met uh, waarom hij niet gekoerst heeft met de strubbelingen die spelen binnen de ploeg. Zegt de ploeg zelf ook nadrukkelijk. Dat zegt de ploeg en dat zegt hij. Nou, ik wil niet en, zeggen dat het klopt. Dat is wat anders. Dat
3: klopt. Hij zegt dat het puur fysiek was. Dus dat moeten we dan maar aannemen. Heb jij je twijfels, uh, Lars? Nee, nee, ik heb niks anders gehoord, anders zou ik het zeggen. Maar nee, ik, heb, ik zou het niet weten. Nee. Ik hoop voor hem dat hij wel een grote ronde kan rijden, want het zou wel uh, meer zijn voor hem zelf. Ja, ik weet nog niet of hij nog uh, op
1: hoogte gaat. Uh, als hij meegaat naar de Velta en hij haalt een bepaald niveau, en uh, dan is het jongen waar je gewoon heel veel plezier aan kan hebben in de Velta.
3: Maar hij was dit jaar in UAE, was hij toch nog gewoon goed in orde? Of was het vorig jaar dat hij zo wat. Uh... Oh,
0: sorry. Vorig jaar was het eigenlijk wel constant. Boven de Giro, toen was hij ziek. Laten we nog even doorgaan op de Giro. Want ik wil met jullie naar een man die daar eigenlijk uh, had moeten rijden. Uh, Dylan Groenewegen. Het verhaal is bekend. Fatale crash. Nou ja, fataal. Gelukkig niet. Dat Dylan Groenewegen en Fabio Jacobs allebei niet meer koersen dit jaar. Deze dinsdag naar buiten gekomen dat het hem voor Dylan uh, niet meer wordt dit jaar. Hoe goed ken jij Dylan nog, Lars? Uh, heb je nog wel eens contact met hem of zo?
3: Uh, jawel.
0: <laughs> ja. Heb jij een idee hoe zij zich op dit moment voelt? Uh, ja, hij is er gewoon heel
3: erg ziek van geweest natuurlijk. en uh, Met name he, mentaal is hij uh, een diep dal gegaan om, uh, ja, om er weer bovenop te komen. Want uh, ja, het heeft hem ook gewoon heel erg zeer gedaan dat hij wat er is gebeurd natuurlijk.
0: Heeft hij ook gewoon een hele periode gehad qua fiets aanraken in training? Dat loopt gewoon even niet. Uh, hij, heeft, 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 hij heeft even een tijd gehad dat hij echt ziek was van de fiets, toch? Ja, volgens mij wel. Ik denk het wel, ja.
3: ja. Ik heb hem toevallig een tijdje terug op de fiets gezien. Dat deed me wel goed om hem weer op de fiets te zien en uh, weer te zien trainen. En, uh, maar goed, dat ja, is normaal. Ik denk ik als je zoiets mee na, me, meemaakt, dat, dat je er gewoon heel slecht van bent. En dat, ja, ook wat die, wat die jongen meemaakt en wat hij over zich heen krijgt. Uh, van uh, mensen die er wat van vinden en mensen die, die ze bedreigen en hun kindje bedreigen. Ja, die moeten ze gewoon opsluiten eigenlijk.
0: Dat is heftig inderdaad. Bij de avondetap hebben we zijn manager gezien die het ook had over die bedreigingen. Mm -hmm. Wat vind jij überhaupt van die crash? Hoe heb je daarna gekeken?
3: Nou, ik was ook van geschrokken natuurlijk. Ja, Dylan Mike van zijn lijn af natuurlijk. Fabio kruimt natuurlijk in een ruimte die er, die er niet is. En het, ja, het gaat allemaal gewoon ontzettend snel. Dus het is een split, split seconds beslissing die ze maken. Het ergste vind ik gewoon dat, uh, dat, dat de Ronde van Polen nog steeds die aankomst in, in het parcours heeft, zeg maar. En dat organisator die Lang of weet ik voor, die vent heet, die gaat er helemaal trots op dat hij de snelste sprint in de wereld heeft, weet je en dat, dat is eigenlijk het ergste van de vraag. Ik bedoel, dat die twee jongens crashen en dat niet moet gebeuren. Maar hoe die crash Fabio had voorkomen kunnen worden, zeg maar, als hij de sprinter niet is, of als zeg maar de hekken nodig zijn. En dat ik denk dat daar meer in de rechtszaak ligt als dat zeg maar die twee tegen elkaar vechten, zeg maar. Dus dat is wel, wel heel erg lastig. Vind jij dat Dylan überhaupt vaker het randje opzocht? Of is dit echt een puur incident? Dat doet iedere sprinter. <laughs> dus hij, was... hij gaat hem niet bewust zeg maar de hek in rijden. Maar iedere sprinter zoekt het randje op en uh, ik bedoel, dat doe ik zelf ook als ik een sprinter dan probeer je hem ook een uh, klein tikje te geven of een uh, 10 centimeter van je lijn af, li af te wijken, dat hij dat iets van de snelheid verliest. Dat, dat, dat doet iedere sprinter, zo ben je opgegroeid en zo wordt, uh, wordt een jeugdrenner, uh, ja, ze worden niet zo opgeleid, maar dat doe je onbewust ook en zo, ja, dat gebeurt gewoon.
1: Ja, je ziet het nu bij het WK van de Vrouwen, dan gaat het om een sprint om twee mensen en niet waar dan tig mensen nog bij fietsen. Elisa Longo-Burgini en Annemiek van Vleuten. En je de sprint analyseert, zie je haar precies hetzelfde doen als Dylan deed. Alleen omdat dat het nu geen gevolgen. Nou, daar hadden
3: we het in de Tour ook wel keer over. Hè? Ja, met Sagan, met Sagan hadden ze gewoon naartoe moeten zetten. Maar goed, kijk, dit probleem ligt ook bij de UC. Ik bedoel, drie dagen later na de val of een paar dagen later na Ron van Polen waren waar die jongens vallen. rijdt Mark Matthews rijdt van, begin te als je op tv kijkt, begint die sprint op rechts en eindigt op links.
0: Milan Remo.
3: Ja, Milan Remo. Dus als ze dan iedereen uit de koers willen halen die van zijn lijn afwijkt, ja, dan kun je niet stellen, dan, dan moet je iedereen over een, dezelfde kam gaan scheren. En dat doen ze gewoon niet. En dat daar, daar ligt ook het probleem bij de UC. Ja, maar
2: het lijkt ook wel dat er meer gekeken wordt naar de gevolgen als naar de oorzaak. Ja, is ook. Want de overtreding ja. is eigenlijk hetzelfde. Ja, alleen de overtreding is, is het, alle, hetzelfde. Alleen er is
0: de strafmaat is anders. Ja. Is, het in, ja, is het in dat opzicht misschien wel selectieve verontwaardiging volgens jou? Puur naar de gevolgen. Puur naar de gevolgen kijken. Ja, dat denk
3: ja. ik wel. Ik bedoel, ze moeten gewoon kijken wat er in de sprint gebeurt. En, en ook al valt er iemand niet of wel, als in een sprinter van zijn Leijnafwijk, dan moet je hem gewoon disqualificeren. Of als hij zeg maar een elleboog geeft, of een schouwer, of een kopstoot. Of...
0: Ik hoor jou net heel uitgesproken zijn over Sakan in de tour. Die hadden ze gewoon naar huis moeten sturen. Nee, nou ja, maar met, met name omdat er wat gebeurd is met Dylan en met
3: Fabio. Ik uh, bedoel, hoe de UC daarin staat en uh, ja, hoe ze hem willen straffen, zeg maar. Is, is het kan het niet zo zijn dat je die mensen niet straft, zeg maar.
0: Maar jij, jij gelooft ook niet zijn reden van, ik zag een telefoon voor me opduiken en ik moest daar langs. Nee, ja. maar je wil hem toch gewoon aan de kant zetten? Dat kunnen we toch overal? Uh... <laughs> ja. Nee, dat geloof ik niet. Ja ik, ja, ik heb geen idee. Ik heb nog nooit in een massasprint gezeten. Nee, ja,
3: natuurlijk. Je, je kruipt overal. Ik, 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 we hadden het net over het WK uh, in Valkenburg dat ik daar vijfde werd. Daar kroop ik ook nog een gat in wat het niet was eigenlijk. Maar ja, <laughs> dat gebeurde wel in het Vijfde, weet je wel. Dus ja, zulke dingen gebeuren gewoon. Maar als, als de UCI zeg maar gewoon... Uh... Het probleem ligt nu bij de UC, denk ik, dat ze gewoon iedereen over dezelfde kant moeten scheren... en gewoon zorgen dat er, dat er gehandhaafd wordt. En dan gaat het steeds vaker minder gebeuren, denk ik. Ben je ook niet verbaasd over de hele situatie? Het ligt nu weer bij de
1: UC, of de commissie die daarover gaat om de straf uit te spreken. Vind je gewoon niet dat het gewoon veel te lang duurt?
3: Ten eerste duurt het veel te lang. En ten tweede is die commissie, daar zitten gewoon allemaal mensen die er, gewoon, uh, die er iets van vinden. Maar er zijn niet mensen die er op, objectief naar kijken. Toen ik uh, aan, uh, mijn vechtpartij had met, uh, met, uh, met Preper van Neck in de Ronde van Noorwegen... Ja. toen ben ik ook een maand geweest. geweest. Nou,
2: verpartij.
3: Nou ja, goed. Maar toen hebben ze, had ik een, een gesprek eigenlijk, een videochat zeg maar, met de mensen van de UC om te zeggen wat er gebeurd was en dat ik hem niet had geslagen, maar ik, ik wou hem in zijn nek grijpen. En, maar wel, eigenlijk was dat gesprek gewoon ik Dacht dat we het gesprek aan zouden gaan, zeg maar om te zorgen dat ik niet geschorst ging worden of dat we gingen kijken wat we konden doen. Maar Eigenlijk gingen ze daar mij mee gewoon mededelen: van ja, je, je wordt een maand geschorst en uh, kijk maar even wanneer het beste uitkomt.
2: Wat voor mensen zitten er in zo'n commissie dan? <laughs> Hebben die überhaupt zelf een nee? Is, nee,
3: ook niet. Maar dat is gewoon één, één persoon. Uh, we zijn een paar personen, dus het is gewoon heel ja. Ik weet niet of het een corrupte bende is, maar het is gewoon een hele rare, raar orgaan. Natuurlijk, de UC huh? laten we wel wezen. Nou, er zijn
1: er sowieso laatst tijd veel dingen bij de UC die daar die daar ra gewoon rare beslissingen nemen, wel twee renners met een streepje op een mouwtje. Ja, helemaal ja. allemaal. We
0: hebben het onder meer over de boetes: uh, de best hoge boetes van 2000 Zwitserse frank uit mijn hoofd, die Jumbo Visma kreeg. Omdat ze wel Tony Martin als Tom Dumoulin met de regenboogbandjes verkeerd omreden. Nee, die zaten niet aan het einde van de maan, maar maar. waren ze korte vegen, mouwen ja. zouden
3: rijden, dan hadden ze ja. was het gewoon prima geweest. Oh ja, ja, ja.
1: Ja, dat zijn van die dingen die de UC. Van de UC gewoon een heel ongeloofwaardige instantie maken. Ja,
3: maar hetzelfde als ze zeggen: uh, in het, voor de Tour of tijdens de Tour hebben ze gezegd, van, ja, we gaan ze stoppen met controles op, mo of, op motortjes. Hebben ze ja. op een gegeven moment uh, naar buiten gebracht, ja, volgens ja, mij in de persbericht. En ja, dan gaan ze in de Tour gaan ze gewoon weer uh, fietsen scannen of niet? Gaan ze gewoon weer die fiets van ook
0: aan elkaar schroeven? Ja, dan denk je wat de fuck jongen, doe even normaal. Ja, dat kan toch niet? Jij begrijpt in die zin wel de reactie van Marijn Zeeman. Hij staat uiteindelijk vooruit de Tour gezet. Ja,
3: ik vond het heel zielig voor Marijn, omdat ik, bedoel, ik bedoel, die, 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 die zo'n situatie loopt heel erg hoog op. En dan heb je zo'n zo een pannenkoek van de UC... die je gewoon waarschijnlijk niet kan sleutelen... en die gaat even die krenkstal eruit halen, weet je wel. Ja, dat kan gewoon niet. Die fietsen zitten... Ja, met de hoogste precisie zitten die in elkaar geschroefd... omdat er ook een vermogensmeter in zit van Shimano. heb je speciale sleutel voor nodig... speciaal dingetje moet je loshalen. kan gewoon niet dat dat gewoon zomaar daar gebeurt. Ja, ja. Hou gewoon een monteur bij en laat die het doen. Ja, dat is ik zo. Ja, maar ja, is niet anders. Ja, gewoon ook
1: heel de situatie met de CPA... Um, ik bedoel, er zijn de laatste heel veel dingen bij de dus UCI die gewoon niet goed gaan. Ik bedoel, ze komen nu gewoon echt op het punt dat ze gewoon beter naar hun eigen organisatie moeten kijken. En ik zou zeggen, ga je een overleg met de renners, ga je een overleg met de ploegen hoe dingen anders moeten. Want uh, ja, het lijkt alleen maar erger te worden. Yes. Maar als ze dat kunnen en gaan doen, ja, dat vraag ik me wel te eerst af.
0: Is het nou gedurende Lars jouw carrière veranderd? Is er ooit iets veranderd bij de UCI of is het gewoon sinds dat jij op de fiets stapte en er weer vanaf stapte hetzelfde gebleven?
3: Nou ja, ja dat, dat weet ik niet, want ik denk dat je er naarmate mijn carrière vorderde ben je er meer bewust van, denk ik. Dus ik was er vroeger niet zo heel erg mee bezig en afgelopen jaar krijg je er wat meer mee te maken. Dus dan ja, dan, dan let je er ook meer op. Dus in die zin heb ik daar vroeger niet zo op gelet, maar ik vind nu af en toe de, hoe ze dingen beslissingen nemen of hoe de regels zijn. Het kan allemaal wat, effe, wat beter gehandhaafd worden of beter naar gekeken worden. Zeker
1: even terugkomen. Komend op Dillen, hoe belangrijk is het voor zo'n jongen dat hij steun krijgt? Ook juist vanuit de renners, vanuit het peloton. Ook juist van de renners buiten de ploeg. Ja, ik denk dat het voor
3: hem wel belangrijk is. Ik denk dat, dat, dat de ploeg volgens mij heel erg goed mee omspringt. En hem heel erg steunen in, uh, in dit geval. Dus daar is hij wel heel erg blij mee, denk ik. Ja, dit is, is denk ik heel belangrijk. Want anders kom je er niet doorheen. Dan kom je er niet zo goed vanaf, denk ik. Ja.
0: Is het nou gedurende, Lars, jouw carrière veranderd? Is er ooit iets veranderd bij de UCI? Of is het gewoon sinds dat jij op de fiets stapte en er weer vanaf stapte hetzelfde gebleven? Oh, Daar hoop ik wel voor hem.
3: Ik denk het wel. Of ja, ja als hij weer alles kan gaan hervatten wat hij, wat, hij, wat hij eerst kon... en dat hij gewoon het plezier in de fiets blijft houden, dan zal dat vast wel goed komen. Ik denk dat hij wel een paar koersen nodig heeft natuurlijk om, uh, om er doorheen te komen... en weer een keer een sprint moet rijden, want dat gaat altijd wel weer nieuws zijn.
0: Fabio Jacobs, uh, als we Lefebvre moeten gelopen, volgend jaar maart alweer terug... Ja, dat is ook veel eerder denk ik hè, dan we in eerste instantie hadden durven hopen.
1: Nou, we moeten gewoon hartstikke blij zijn voor die jongen dat het allemaal relatief meevalt. En dat hij gelukkig uh, goed kan herstellen. Ja, het is voor uh, ja, Tillen natuurlijk ook gemakkelijker dan om dat te verwerken. Dus hoe meer positieve geluiden daar vandaan komen, dat, uh, ja, dat zal hem dan ook weer kunnen sterken. Ik denk dat het voor hem ook goed is om weer op de fiets te stappen en uh, ja, het plezier in het fietsen terug te vinden. Ik bedoel, het zou doodzonde zijn. Ik bedoel, het zijn zo'n beetje de twee beste sprints van het Peloton. Ik bedoel, dat is iets waar je, je wilt ze gewoon zien fietsen. Daar wil je gewoon van genieten. Uh, ik mis ze echt allebei heel enorm geef hem het dan het, met terugwerkende kracht een straf tot het einde van het jaar. En doe dat ook snel. En zodat de jongens er weer bij kunnen zijn. Uh, volgend jaar we willen gewoon genieten van mooie sprints. Ja. Uh, dit zijn gewoon de beste sprinters van zo beetje de beste sprints van het peloton.
3: Ja.
0: Heb je nu vertrouwen in Lars dat zulke aankomsten zoals die in de ronde van Polen nu echt gaan verdwijnen? Of, of zit die hier volgend jaar gewoon weer in?
3: Ja, laten we hopen dat ze verdwijnen. maar Het gaat niet zozeer om verdwijnen. Het gaat om met name om zet, maar dat er... Ik heb er op de fiets ook wel eens over naast te denken. Van er moet gewoon een, een auto-renner komen die bij de UC of voor de UC en de organisatoren, zeg maar, gewoon voor de koers uitrijden en gaan kijken van uh, met een vrachtwagen met rooien en weet ik veel wat dingen die, die, die de renners kunnen beschermen en zeggen van ah, dit is niet veilig of hier uh, moet naar gekeken worden en dat je daar nog gewoon tijd voor hebt, zeg maar, voordat een etappe van start gaat en, uh, en op die manier veilig te maken want het, sommige dingen kunnen gewoon echt niet bijvoorbeeld een paar jaar geleden in de Big Bang Tour toen er we een aankomst ergens in België en dan hadden we de laatste twee kilometer zonder gewoon een paar paaltjes maar uh, die dus een fietspad splitste met, uh, met de weg en dan zat er links van ons midden in de weg zat er ook nog vluchthuven of een, uh, een uh, verkeerseiland, uh, uh, eiland zeg maar dus ja, het is een kleine moeite... om daar dan bijvoorbeeld een hooibaal voor te zetten. of zo weet je wel? Zulke dingen, daar moet, daar moet gewoon iemand voor komen... die dat gaat doen. En dan... Klinkt toch niet zo moeilijk, zou je zeggen? Nee, ja, lijkt mij ook niet. Maar dat, eh, misschien moet dat gewoon even aangedragen worden, zeg maar. Ja, de Bing Tour... Dat is een,
1: nu een beetje vreemd om te zeggen... naar nou die enorme valpartij. Daar was natuurlijk vorig jaar ook heel veel kritiek op... het
3: parcours. Ja, dat was vorig jaar trouwens, denk ik. Ja.
1: Nou, Die hebben ze dan echt wat te harten genomen. En uh, onder andere de bondscoach van België... heeft daarmee geholpen om het parcours veiliger te maken... Met, uh, meer, door meer brede wegen te zoeken. Nou, dat is dan natuurlijk al een hele stap vooruit. Uh, ook een organisatie... dat een organisatie daar ook mee bezig is... en renners en oud-renners gebruiken... om een parcours beter te maken. Valpartijen kan
3: je natuurlijk sowieso nooit voorkomen. De, de aankomst was vanuit nou in Ardoi volgens mij... Ja, dat is wel een relatief een deels veranderd zeg maar met, 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 met andere jaren, dacht ik. Ja, dat was gewoon een mooie veilige aankomst. Ja, ja het was wel iets veiliger. Nou, dat was toen allemaal de helft van wat het was. Nee, maar ja, goed, daar kom uh, ik... Nee, niks aan doen, denk ik. Het was alleen een beetje raar hoe Jumbo koerste, maar goed. Ja? Nou ja, goed, met Amund in de aanval. En, uh, bedoel, je hebt met Teunis een snelle sprinten. bij Amund.
1: Ja, Teunis had zelf al aangegeven dat hij de benen niet had. Dus ik...
3: Ja, maar toch wordt hij nog acht of zo. dus ja.
1: <laughs> ik ben wel benieuwd naar het verhaal erachter, maar ik heb het nog niet
3: kunnen terugkijken. Nee, maar goed, dat, ja, ja, dat kan toch wel. Dat is een situatie die zich voordoet.
1: plek waar Chloe uh,
3: Dijk het viel op het WK. Is dat ook een plek waar je wat aan had moeten doen? Nee, dat was gewoon denk ik, gewoon puur Volgens mij ging zij als ik goed heb gekeken naar de beeld, blijft ze gewoon in de blijft ze in de tijdrethouding ja, liggen. Klopt. En stuurt ze, stuurt ze in zeg maar. En ze ziet dat ze het niet gaat halen. En net op het moment zie je ja, dat zie je niet in beeld, maar dan gaat ze denk ik, met de linkse arm pakt ze de rem vast. En daardoor begint ze te zwabberen.
2: Ja, dat viel heel erg op. De fiets ging echt.
3: Ja, maar komt gewoon puur omdat ze gewoon uh, ja, denk gewoon met één arm zeg maar, uit de tijdrithouding ging om een stuur vast te pakken. En daardoor begon ze te zwabberen en, uh, en was ze weg. Maar daar ging ze gewoon veel harder bocht in. Gewoon, ja, voor mijn gevoel was het rijden. Nou, Ik hoorde ook het verhaal dat ze een klapband had. Nee, maar ze, het nee, maar het ze ook, lag ja. in de tijdhouding. Ja, en, en als, zij, als je hebt, dan nou, ja. nou, gebeurt er iets. Dus zij, zij pakt één hand volgens mij op de, op de voorrem. Op links zeg maar. En dan zie je niet, omdat je op het schijn achter zit, zie je ja. dat niet. En uh, daardoor begint die, die, die fietsen zwabberen. En, uh, maar ze ging gewoon veel te hard erin. Ze moet altijd voor zijn bocht... Al ga je zo hard erin, moet je altijd gewoon omhoog komen denk ik.
0: Maar goed, omhoog komen en je remmen vastpakken dan.
3: Ben jij nu Lars
0: als je al die valpartijen ziet, tevreden dat je thuis op de bank zit?
3: Nee, nee, nee. Ik, ik had graag nog uh, in de Wultuploeg gekoest. Uh... Dit jaar en volgend jaar ook nog wel natuurlijk. Maar uh, ja, soms ben je blij dat je niet iedere dag meer uh, heel hard hoeft te werken. Of je hard uh, iedere dag op je fiets moeten kruipen in het slechte weer soms. Maar uh, als het dan weer mooi weer is bijvoorbeeld, dan fiets ik gewoon heel graag en veel zeg maar. Dus wat dat betreft, uh, soms is het lastig en soms is het, uh, heb ik er geen
0: moeite mee. We weten inderdaad dat jij graag nog een jaar bij een uh, ploeg had gereden. Heeft er zich geen enkele kans voor
3: gedaan? Nee, het was eigenlijk redelijk stil. En met CC waren we... Redelijk ver. In het laatste moment uh, werd daar die jonge Hongaren binnengehaald met de Giro ook in, uh, in Hongarije zou starten. Dus dat was jammer. En uh, op dat moment was, was ik was ik ook al klaar mee eigenlijk. En uh, ik had geen zin om nog bij een continentale ploeg te gaan fietsen. Om uh, in de world tour heb je toch net even wat meer uh, trainingskampen met de ploeg. Heb je toch. zijn er gewoon veel meer financiële mogelijkheden natuurlijk. En waardoor het allemaal wat makkelijker wordt en beter is. En uh, dat is gewoon prettige werk.
0: Is er nog wel echt concrete interesse geweest vanuit pro-continentaal niveau?
3: Ja, ja, ik had nog wel naar rival gekund als ik had gewild. Maar uh, dat zag ik niet. Rijden
0: met. ook andere Nederlanders, natuurlijk?
3: Ja. En. Uh maar goed, ja, dat zou ik, wat, wat ik al zei, dan zou ik niet zitten.
0: Ben jij nou definitief weg en eraf? Ja, ja zeker. Maar dat heb ik ook al een aantal keer uh, bevestigd. Ja, ja, maar je weet het niet. Misschien heb je het nog ergens in je achterhoofd.
3: Nee, nee, nee. Ik kan nog wel een keer uh, misschien een bikewedstrijdje of, uh, of een dingetje rijden of zo. Wie weet in de toekomst. Maar uh, voor dit jaar bevalt me het zo wel even
0: goed. Gaat het dan ook niet een beetje kriebelen nu jouw koers er weer aankomen?
3: Nou, ja, het enige jammere vind ik dat, uh, dat Roubaix dit jaar eind oktober is. <laughs> dan is de kans op regen. Op een op natte een uh, ja, dat is lastig. Maar goed, ik ga die dag wel aanwezig zijn dat we met de dames in de Nair starten en uh, 116 mooie kilometers daar gaan rijden. Dus uh, ja, is niet anders.
0: Volgens mij heb jij heel vaak de dag van tevoren, of de ochtend van tevoren, dat was het weerbericht al lang bekend. Maar binnen het gezeten van, laat er alsjeblieft iets uit de lucht komen vallen.
3: Nou, niet binnen, maar je hield altijd wel redelijk uh, het, ja, het, het, de weersvoorspelling in de gaten natuurlijk. En soms zag het er dan uit een week of zo van tevoren dat het ging regenen. En dan uh, viel het uh, twee dagen van tevoren altijd uh, een beetje tegen. Maar uh, ja,
0: nee, dat is niet anders blijft een mooie koers om te rijden, ook al in droog. Laten we vooruitblikken op die koers en op de ronde, op die twee. Kunnen we nu al heel simpel zeggen, Wout van aard, topfavoriet nummer 1? Ja, het ligt er even
1: aan hoe Wout zijn niveau is tot uh, aan die periode. Ik, het zou uh, heel indrukwekkend zijn als hij dat nog steeds heeft. Kan hij meteen gaan crossen? Ja, dan kan hij meteen op de crossfit stappen inderdaad. Ik hoop het niet voor hem. <laughs> Nou, ik denk dat er veel, veel mensen zijn die hem moeilijk gaan maken. Ik verwacht een onder andere natuurlijk een hele goede van de pool in die periode. Ik ben benieuwd hoe hij zich staande gaat houden.
3: Maar ah, relatief okay. gezien zou, zou je eerder vanuit kunnen gaan dat Mathieu wat beter in vorm gaat zijn natuurlijk als Wout. Wat hij afgelopen weken natuurlijk laat zien, gaat er een keer komen dat hij ja. even dat het iets minder wordt. Maar uh, het kan ook gewoon zijn dat hij gewoon op die high blijft zitten Het zou wel mooi zijn.
1: Ja, een duel tussen Mathieu en Wout is natuurlijk het mooiste dat er is.
0: Ja. Is dat lichamelijk wel mogelijk? Want Wout van aardrijd sinds één augustus toen hij bij Bianchi won en uh, tot we zitten inmiddels gewoon al in eind september rijdt hij absoluut topniveau is hij eigenlijk gewoon misschien al een goede twee maanden de beste renner van de wereld op dit moment kan je dat nog eens, weer eens twee weken doortrekken is dat überhaupt mogelijk? Nou ah,
3: ja, goed, als je uh, je trainingen daarop afstemt en op een bepaalde manier uh, ja, de, die, die conditie, dat conditiepijl vasthouden en uh, daarna weer lange duurtrainingen doet om uh, wat uit te stellen en uh, op een bepaalde manier te trainen kan dat wel denk ik, ligt eraan ook hoe ze, hoe ze op hebben gebouwd denk ik, richting,
1: uh. richting deze periode nou, misschien is het voordeel voor de jongens, dat het een periodisch in het veld, dat je het hoog niveau ook uh, continu moet volhouden. Ja, dat klopt. Is iets dat je veel meer meekrijgt dan een wilrenner die daar totaal anders in zit?
3: Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk, ja, je moet overal altijd wel een redelijk hoog niveau hebben, wil je meedoen natuurlijk. Maar uh, die periode is iets langer inderdaad. Maar nu 1 augustus tot en met eind oktober is, uh, is, ja, is ook drie maanden. Dicht. Ja, dat is eigenlijk een even lange
1: periode als een crossperiode. Ja,
3: dat klopt. Ja. Dus het, ja, dat zou kunnen. En die inspanning is denk ik wel heel anders, toch? Ja, natuurlijk. de inspanning is zeker anders. Maar hun zijn afgelopen jaar natuurlijk zoveel zo duurwerk gaan doen dat, ze dat, uh, ja, dat, dat kan hij nu al lang aan. Dat kan hij al jaren lang aan natuurlijk. Mm -hmm. maar door die, door die duurheid te doen ga je ook je, 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 je conditie wel op pijl houden. En proberen die, die piek zeg maar, langer vast te houden.
1: Hij heeft nu een periode dat, dat hij even geen koers heeft. Uh, ja. Ja, dus dat hij even rust pakt. En straks weer kan uh, pieken richting... Uh, de koersen die het erom doen voor hem.
3: Nou, ik hoop dat hij nu... Hij zal wel een week rust hebben nu, denk ik. Ja. En, uh, en dan... meer zelfs
2: volgens
3: mij. Nou ja, goed. Uh, hij zal een week rust hebben. En dan zal hij wel weer een ja. week uh, goed of anderhalf week goed kunnen trainen. En dan is dingen zal
0: alweer. En dan uh, beginnen we met Gent
3: Weupen, denk ik. Ja.
0: ja. ja. Wie zijn zijn uh, als we naast de naam Wout van Aert? We hebben natuurlijk Camacho van de Poel gehad. Maar wie zijn verder de grootste concurrenten? Komen we dan weer in het gebruikelijke rijtje? Van Avermaat, halve ploeg Hele
3: hele quickstepploeg.
0: hele
1: quickstep-ploeg. Ja, dat zijn de usual suspects, denk ik.
2: Ik weet niet wie er vandaag maar bij de volgtaal lagen.
1: Ja, voor
0: Nase vrees ik inderdaad wel dat het, het einde van het seizoen kan zijn. Wat
2: heeft Nase, Sorry. Komen zijn rechterbeen niet meer trappen?
0: Nee, dat zag er niet altijd best uit. Denk ik. Ja, dat zag niet ja. ja ik... Een grote kneuzing in de rechterknie is in ieder geval bekend. Het is nog niet bekend of hij morgen weer opstapt. Ja, ligt aan wat ze vanavond kunnen doen qua herstel <coughs> natuurlijk. Maar ja, dat is afwachten. Maar als het
2: alleen een kneuzing is, met alle respect, dan denk ik dat Gent-Wevegem zo niet in gevaar had komen.
0: Hij vreest voor een gevrichtsprobleem, een blessure aan de banden van de knie. Oké, okay, dan wordt het denk ik wel een ander verhaal.
1: Ja, dat zou, dat zou ik proberen te herstellen richting de Ronde van Vlaanderen. Ik
2: denk dat de steels heeft zijn pols gebroken, denk ik. Ja, maar dat zag ook niet goed uit. Nee. Maar
3: terugkomen op de favorieten.
1: In principe zijn het de usual suspects die we gaan zien. Ik kijk er naar uit. Het mag wel een beetje stormen bij dat soort wedstrijden. Dat vind ik altijd wel mooi. Nou ja,
3: sowieso. Gent-Wevegem is natuurlijk de eerste twee uur altijd, altijd bal als de wind daar een beetje mee of uh, schuin staat. Dus dat is gewoon een heel uh, ja, een mooie koers wat dat betreft als er een beetje wind staat. En Vlaanderen is natuurlijk altijd uh, ja wat anders anders koers omdat maar maar gaan de, gaan we. met. een publiek dit jaar. Ja, dat is lastig, Michael. Kunnen we niet naar de tent? Dat nee. <laughs> ja, is wel jammer.
1: Ja. <laughs> ja, ik vind het wel vreemd dat je nog naar de Ronde van Vlaanderen gaat toewerken of Parijs-Roubaix. Het is wel een heel wereldvreemd seizoen. Dat klopt.
3: Ja. Het is wel lekker zo als het een beetje kou wordt binnen zo en lekker warm. Oh ja, ja. Op haar ja. aan. Ja, even uit de tv aan en dan mooi. Oh, voor ons is het lekker, ja. Mooi net voor die finale een beetje in slaap vallen.
1: Nou, misschien moeten we er wel definitief Nederlandse van maken dan.
3: Ja, inderdaad. Dus. Gewoon net zoals vroeger, voor in mei. Ja. En dan uh, Lombardije in april. Moet kunnen. Als
0: het blijkt dat het mooier is. Ja, nou ja, ik zou zeggen, Lars, uh, praat met de UCI. Waarom niet? Uh, doe maar hey. niet. Is de ploeg van Jumbo Visma, Lars, in de klassiekers nou veel sterker dan, dan toen jij de klassiekers nog bij Jumbo reed? Of scheelt het niet zoveel?
3: Nee, ik denk dat we toen ook gewoon hele sterke renners hadden. Ik denk dat de renners die nu allemaal redelijk te vergelijken zijn. Misschien hadden we toen soms af en toe nog wel een sterkere ploeg, denk ik. Ja. Maar goed, nu heb je één speerpunt met Wout natuurlijk. En, en daarnaast ja, heb je gewoon hele sterke helpers. En met Mike natuurlijk, die hopelijk ook er doorheen komt en, uh, en uh, mooie dingen kan laten zien. Ja. Ja, het is heel verpant van wat
1: ik van, de, wat ik van de week hoorde. De ploeg was
3: opeens niet goed genoeg
1: voor Wout bij de Belgen. <lacht> Michel Wuits, hè? Terwijl hij in het begin van het seizoen nog had gezegd dat het de sterkste ploeg was achter Step. En nu opeens las ik in de commentaren dat Wout een heel zwakke ploeg krijgt. Nou, Wat zijn dat dan voor uitspraken huiss dan?
0: Maar is dat dan een soort, soort heksenjacht op de ploeg van Jumbo Visma? Die nu, die nu niks meer goed kunnen doen omdat Wout van Aert de hele tour heeft moeten werken of zo?
3: Wout van Aert is nou de nieuwe god voor Michel Buits. Een ja. nieuwe, uh,
0: nieuwe Eddie Merrick, zeg maar. Weet
3: dus dan... je wat Tom Boon altijd was? Ja, ja, Sven Nijzen in de cross En uh, dat is nu Wout van Aert voor uh, Michel Buits, denk ik. <laughs> Maar goed, dat snap ik ook wel. Want ik bedoel, het is heel bijzonder wat hij doet. Maar ik denk, als je met die ploeg uh, naar de klassiekers toe gaat, dan uh, mag je zeker niet klagen. Ja, ik denk echt dat hij
0: een hele sterke ploeg mee krijgt. Ik vind vooral uh, Pascal vind ik heel sterk rijden. Ja, in de omloop, hè, in het begin van het jaar, liet hij meteen zien toch wel een stap te hebben gemaakt. Diep in de finale was hij mee, terwijl hij toch al best wel veel energie had verspeeld. En waar ligt het potentieel van zo'n jongen? Nou, het is ook nog een jonge gozer verder. Ja, ik vind het
3: met name mooi om te zien dat Pascal gewoon... Uh, wel de confrontatie opzoekt zeg maar, in de koers. Dat hij wil koersen en dat hij, dat, hij, dat hij toch wel vaker meeschuift en aanvalt. En dat is wel mooi om te zien. En af en toe een keer nog een keer zelf meespringt, weet je wel. Dat is wel belangrijk, ja, zeker.
0: Waar ligt het potentieel van zo'n jongen? Nou
3: ja, ik denk wel zulke koersen. Net zoals uh, een Toe, tour, zulke wedstrijden. Maar ook ik denk als hij zijn eigen nog een beetje bergop verder ontwikkelt... dan, uh, dan is Amstel misschien ook nog wel een uh, dingetje voor hem, denk ik. Dus ik denk dat er veel. Uh, ja, dat hij er nog veel uit kan halen in de toekomst.
0: Ik hoor daar raakvlakken met Lars Boom.
3: Nee, Pascal is wel anders. Ik bedoel, ik denk dat Pascal niet zo'n tijd in zijn been heeft zoals mij, zeg maar, vroeger. Dus ik dat is wel meer, echt, meer een wielrenner als een, als een tijdrijder zeg maar. Ja. Nou, Je hebt natuurlijk ook weer
1: Timo die een lastig jaar heeft gehad en weer terug is. Met Taco en Maarten heb je ook nog twee mannen die je in de ondersteuning prima bij kan hebben. Nou, ik zie niet wat er mis is met deze groep jongens. Daar kan
3: je echt wel de klassiekers mee gaan rijden. Ik denk, denk dat het ook een gezellige, gezellige groep is. Als ik er naar kijk, dan uh, liggen die jongens elkaar allemaal wel redelijk... Uh, liggen die elkaar allemaal gewoon goed. Dat is ook wel belangrijk als je weer een week
0: uh, of twee weken met elkaar op scheep zet in België. Maarten Wijnans was er ook al bij toen jij in 2011 en 2012 met Rabobank nog de klassiekers reed. Ja. Die gaat al een tijdje mee. Ja, die heeft. Uh,
3: toen ik me eerst toereed, toen uh, zat ik met hem in een vroeg, vroege vlucht vanuit Rotterdam naar, uh, Antwerp, oh, naar, Bru ja, naar Brussel, heen, denk ik. Ja. En reed uh, reden nog voor ik kwijtsep, Dus uh, to, Toen werd er met de vlag gezwaaid? Toen waren we, ik was net daarvoor weg. Nee, dat klopt. Dus uh, het is een hele goede connect, denk ik.
0: Wisten jullie eigenlijk al dat jullie ploeggenoten zouden worden toen jullie samen in die vlucht zaten?
3: Uh, nee, want ja, zat die, de jaar
0: daarna zat hij bij Rauwbank, denk ik, ja. of niet?
3: Nee, dat wist ik Volgens mij niet, denk ik niet. Nee, wist oh. ik niet.
0: Hoe belangrijk is zijn rol? Toen jij nog in de ploeg reed, maar ook als je nu ziet nou, met toch al een paar jonge gasten, hoe belangrijk is zijn rol als captain eigenlijk?
3: Ja, belangrijk, maar niet uh, zo belangrijk als iedereen denkt, denk ik. Natuurlijk <tus> is hij op bepaalde momenten daar, maar en nu met Wout uh, dan gaat hij wel het uit, uh, uit de uh, uit de kan halen, denk ik, om uh, zijn best te doen. Met name omdat Wout ook een Belg is en, uh, en uh, die elkaar wel liggen, denk ik. Maar ja, goed, Maarten weet goed de weg. En, uh, dus hij zal er wel staan, denk ik. had oh. ah, natuurlijk al aangegeven nog
1: een grote wens was om een grote klassieker te winnen met Wout. Dus uh, nou, nog dit, dit najaar en uh, komend voorjaar om dat doel te bereiken.
0: Oh. Wout heeft de grote klassieker gewonnen. Nu nog met Maarten erbij.
3: <laughs> ja. Nou, voor jouw klassieker dan, maar.
0: Kun je maar hebben, Sarremo. Ja, nou,
3: een of. Uh, ja, nee, maar goed, hij gaat wel, uh, uh, wat Gilbert al uh, heel lang nastreeft, gaat Wout misschien nog wel uh, dichterbij komen de komende ja. jaren, denk ik. Dat, om uh, om uh, vijf, uh, alle vijf klassieke monumenten. Uh, monumenten te winnen. Sorry. En zie
0: jij in hem wel een vijf monumenten winnaar? Ja, ik
3: bedoel, ik denk Vlaanderen, Roubaix, uh, de Luik en, uh, en Lombardij. Uh. Ja, ik
0: denk dat het wel allemaal kan. Ja.
3: Zoals je nu rijdt, uh, moet dat wel kunnen, denk ik. Zeker.
0: helaas de laatste keer dat jij Parijs-Roubaix reed bij Jumbo was 2017, geloof ik hè. Toen reed je hem niet uit. Nee. Vorig jaar bij Rompold wel. Ja. In 2018 door je hartoperatie heb je hem niet gereden. Ja. Je hebt deze vragen ongelooflijk vaak gehad. Maar nu zit je carrière erop. Ja. Denk je dan nu niet, uh, nu de ronde. En vooral Roberde weer aankomen van een verdomme las. Uh, ik had er toch minstens eentje moeten winnen.
3: Ja, nee, natuurlijk had je dat. Uh... Ja, dat zou ik zo uh, raar zijn als je dat niet zou willen, denk ik. Hè? Nee, zeker. Dan ben ik vorig jaar ook maar doorgereden toen ik uh, gelost werd uh, toen, in, uh, met Rompol. Ik denk van, dat kan, kan wel als mijn laatste Roubaix zijn. Dan wil ik hem wel finishen.
0: En met die gedachten gedachte reed je daar?
3: Ja, ja, maar... Uh, nee, nou ja, daarvoor ik was al een andere gedachte gestart. Maar uh, toen ik gelost werd, toen uh, reed ik met die gedachten. Maar, nee, uh, natuurlijk nou ja, had ik graag een klassiek gewonnen. Maar ik denk dat ik ook uh, in een, ja... Mooie koers heb gewonnen en mooie uitslagen heb gereden. Alleen net niet die klassieker heb gewonnen.
0: Heb je dan het maximale uit je carrière gehaald?
3: Ja, ik denk het wel. Zeker. Ja. Ik ben blij met mijn carrière en de, de wedstrijden die ik heb gewonnen. En hoe ik uh, altijd in het leven heb gestaan. Dus uh, zeker weten. Dus je hebt uh, niet echt gedacht, ik had dit of dat anders moeten doen? Nee, natuurlijk Ja, natuurlijk heb je wel eens dingen van... Uh, ik had daar wat anders moeten doen. Of uh, ik had in de Olympische wegrit uh, mee moeten gaan met, uh, met Vino en, uh, en Oerant Toen ze sprongen omdat ik daar in de splitsing dacht van... nee. Uh, ik wacht nog omdat het de eerste aanval is. Want die gaat meestal toch niet weg, weet je wel. Van zulke dingen, ja, daar
0: heb je wel eens. Maar ja, dat, uh, dat kun je niet terugvragen. Dat is er eentje die nog vaak door je hoofd speelt?
3: Ja, ja, zeker. Ik had gewoon heel makkelijk mee kunnen schuiven op dat moment. Je had je gehad?
0: Ja, dat denk ik ook wel.
3: En, uh, maar...
0: ja, had jij niet gezicht voor het grote geld van meneer Vino? <laughs> nou,
3: dat weet ik niet. Dat weet je nooit. Maar ik denk, ik denk het niet, want ik denk dat ik... Uh heel erg goed bewust ben van wat, 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 ja, wat het zou betekenen als je Olympische kampioen zou worden. En toen werd ik eh, die dag in de sprint elfde, ja. dus uh, dat was wel balen. Maar ja, je weet ook niet als je meegaat wat er dan gebeurt. Hè. Dus dan gaat dan misschien wordt er, de reageer, de, wordt er wel gereageerd en dan is het ook niet anders.
0: Ja, als je het dan specifiek over, hè, want we hebben het ook over de ronde, maar jouw wedstrijd is echt Roubaix. Ja. Heb je dan ook niet specifiek van één jaar van, oh, daar zat ik er echt dichtbij of daar had ik net iets anders moeten doen? dat ik net pech op het verkeerde moment, of...
3: Nou ja, ik heb één, één jaar gehad in 2011, denk ik, dat versummeren won. Zeg ik dat goed? Ja. Toen, uh, toen kwam het bos uit de regen naar het lek. En toen uh, heb ik een gewisseld. Dus had ik eigenlijk ook in die groep met versummeren, zeg maar. Met, uh, maar op dat moment reden we eigenlijk naar de groep van Tjelingi toe. En... Uh, heb ik eigenlijk gewisseld en bewust... Ik had door kunnen rijden of gewoon proberen terug te komen natuurlijk. Maar ik heb bewust gewacht op die jongens erachter. Omdat ik dacht dat ik gewoon goed was. Ik was ook goed. Hè, dat ze me wel gingen weer uh, terugbrengen weet je, naar die groep. Daar heb je wel spijt van. maar dus ik denk dat ik... Uh dat je gevoel, dat je daar je beste benen ooit had in Roebert? Nee, dat nee, niet. Nee. Maar ik denk wel dat ik daar het makkelijkst had kunnen winnen, denk ik. Om, uh... Ja, want Van Zimmer had mij niet afgereden, denk ik, als ik geen uh... lek had gereden. Um, ja, en een sprint in 2015, dat de ik eerst, ja wel staan. maar werd ik vierde en dan uh, ja, sprinten voor de zegen. Dus dat is uh, pijn dat je daar niet op het podium staat.
0: Wat was dan jouw beste Roebert, voor jouw gevoel?
3: Ja... Um... Ja, 15 of 11, tussendoor kan ik ook nog niet alles meer herinneren, zeg maar. Ik heb vaak, heel vaak voor uh, strook 4, 5 heb ik uh, wel eens een lekker band gehad, twee keer denk ik of zo, dat ik moest wisselen. en ja, Dat is gewoon een uh, killing moment in, die, in, in die, die periode van de wedstrijd, omdat je dan,
0: ja, dan heb je alle energie
3: nodig om, uh, om die stenen over te komen. En dan moet je ook nog energie nodig hebben, heb je dan nodig om terug te komen. en Dat is wel, uh, dat, is, dat is soms balen, maar ja, dat is, uh, dat, is, dat is de koers ook.
1: Nou, wat mij is bijgebleven is je eerste passage door het bos van Valère. Nou, leen je zo indruk, indrukwekkend goed?
3: Ja, dat was 2000 10 dan denk ik. Ja, dat was in 2010 inderdaad volgens mij.
1: Maar ja, wat je daar deed was echt heel sterk. Ik denk dat het echt het snelste
3: passage door de post is. Heel makkelijk overheen denk ik. Nou, Zoals ik hier een terugkijk. <laughs> nou, gratis advies van Rahim. In die beginjaren reed ik altijd mijn crossfiets, of dan reed, wisselde ik naar 80 kilometer zeg maar. Ik pakte mijn crossfiets en dan reed ik altijd met 30 banden 30 millimeter banden. Dus dan, en die crossfiets was gewoon een heel prettig rijden altijd. Ja. Daar, was ik, ja, daar zat ik heel comfortabel op en uh, ja, als je gewoon een bepaalde snelheid hebt op de kassei, dan, dan voel je ze ook niet niet echt zeg maar. Als je een beetje langzamer draait, dan raak je iedere steen... en dan klein er lekker overheen.
0: Ik zit even te denken. Ik zit, even, ik zit, even, ik zit al jou in mijn hoofd terug te halen. In 2012 reed je nog een tijdje los tweede achter een ontketende bonen. Tot je uiteindelijk vlak voor de velodroom ingerekend uit mijn hoofd.
3: Nee, ja, kan wel niet.
0: Volgens mij zes of zo. Achtervolgende groepje ja, haalde die op het laatst nog in. Volgens mij had je kramp of een hongerklopper of, of zoiets. Al die wedstrijden liggen niet meer zo vers in het geheugen.
3: Nee, ik kan heel veel dingen van de koers soms niet meer herinneren. Dan hoor ik aan mensen zulke interviews en podcasts hoor ik daar weer aan herinneren. <laughs>
0: Ja. In 2013 kan ik me nog herinneren Dat er, dat, ja, dat er wel een favoriete rol op jou voorhoofd was geplakt Ja En toen kanselade op het ging Nou ja, dat, ja het, die... het laatste beeld dat we van jou in die koers zagen uh... Was dat ik los te zijn uit wiel Was vier viaduct omhoog volgens mij Ja ik zeg vlak Maar het liep omhoog dus Ja Dat je kanselade moest laten gaan ja, ja dat
3: kan wel ja Maar ja, als je tegen zulke brommers rijdt Dan uh, dat is het ook niet altijd makkelijk geweest
0: Nee je had wel een beetje tegenstand
3: Ja dat denk ik wel <laughs>
0: We hebben het erover gehad of je dingen anders zou doen. We hebben het eerder natuurlijk gehad over Laus de Plus. En er zijn mensen die denken, dat denken, denken wij misschien wel ook, uh, dat zal voor het geld zijn. Want gaat hij daar bij Ineus uh, net zoveel kansen krijgen als Kopman, als hij die heeft gekregen bij Jumbo Visma. Jij hebt natuurlijk twee jaar bij Astana gereden. Ja, In hoeverre was dat nou een geldkwestie?
3: Gewoon, heb ik veel verdiend. nee. <laughs>
0: Nee, daar heb ik veel geld verdiend,
3: maar dat was ook logisch denk ik, omdat ik uh, die tourrit won en, uh, en daar haalden we het voor de klassiekers. Maar er um, was geen geldkwestie eigenlijk, want uh, er waren nogal aanbiedingen van de andere ploegen die waar het over het geld, hetzelfde geld ging, zeg maar. dus um, ik had die dat punt in mijn carrière heb ik ook vaak gezegd dat ik gewoon een, een andere mensen om me heen nodig had. En omdat ik al zo lang maar bij Rauwbank zat. En bij, of in ieder geval de ploeg van Rauwbank. Daarna Rauwbank zelf, natuurlijk. Uh, Blanco, Belkin. Dat was gewoon het juiste moment om, uh, om iets anders te gaan proberen. En een uh, nieuwe omgeving op te zoeken. En natuurlijk, uh, ja, ik heb heel mijn carrière, denk ik, veel centjes mogen verdienen. En uh, daar ben ik altijd heel blij om geweest. En ja, dat waren ook een
1: paar goede jaren, denk ik. Was die toeëtap die je wilde in 2013 uh, ook voor haar aanleiding om contact met je op te nemen?
3: Uh, dat... Ja, dat ja, weet ik. Ik weet niet wat. Je had er een paar van
0: staan in je wiel.
3: Nee, ja, ja, ja. Hoe, hoe Vino erover heen, hoe, over nadenkt. Maar goed, eh, Leeuwe daar natuurlijk, een Nederlandse jongen. En ik denk dat ze voor die klassiekers waren nog wel op zoek naar, uh, naar een klassieke rennen. Dus dat heeft wel de doorslag gegeven, denk ik. Want, uh,
2: het eerste jaar Astana was jij in Vlaanderen ook heel goed, toch? Ja, werd ik zes, twee twee in, Vlaanderen,
3: he, zes ja. in Vlaanderen. Maar toen had je Vind, twee keer
2: per uh... of zo in de finale? Ook met lekker banden?
3: Nee, dat was een jaar daarna volgens mij. Dat weet met speciale banden. Want die waren toch niet meer zo goed. Toch niet zo speciaal? Maar, ja, die waren wel speciaal. Maar niet, uh... Nee, maar weet het bij in, in de Tour in principe, op de eerste rustdag hadden we contact met, met zeg maar, en met Astana. En de tweede ja. rustdag hadden we een aanbieding en, en uh, in Parijs heb ik getekend. Ja. Dus het uh, is eigenlijk vrij snel gegaan allemaal. Ja. Je hebt geen spijt van die twee jaar? Nee, nee ik heb, we zijn echt uh, topjaren geweest. Echt uh, veel plezier gehad. Uh, echt een ja, grote familie eigenlijk. Echt altijd heel uh, warm on onthaald. Binnengekomen daar en veel geleerd eigenlijk. Als een van de weinig klassieke renners, denk ik, die jaar op hoogte stage gaan met alle klimmers. En uh, dat was voor mij wel heel erg goed en uh, belangrijk om, uh, om te doen. En uh, waardoor ik ook weer een uh, volgende stap kon zetten, denk ik, nadat ik uh, top 10 rijdt in Vlaanderen en uh, top 5 in uh, Roubaix. Je bent er wel met een akkefietje weggegaan. Nou, ik had dit jaar, laatste jaar, een uh, nou, akkefietje weet ik niet, ik had, ik had graag zoveel altijd willen rijden. En dat heb ik ook uitgesproken en het werd volgens mij niet helemaal gewaardeerd. Maar goed, dat maakt niet uit.
0: <laughs> ik las van dat de ploeg zoiets had, van dat de motivatieproblemen bij jou waren of zo?
3: Nee, helemaal niet. Nee, zeker niet. Want ik denk dat ik dat jaar in de bankbank ook nog gewoon heel goed in orde was. Nee, zeker geen motivatieproblemen.
0: Zou je het een accufietje noemen, maak ik het eigenlijk nog te groot dus?
3: Ja, dat denk het wel. Ja, zeker.
0: Ja. Ja, goed, je hebt dat altijd wel een discussie over je wedstrijdprogramma. Maar goed, dat, uh,
3: dat is niet anders.
0: Daarna kwam je natuurlijk terug bij Lotto Jumbo. Ik ja. kan me niet voorstellen dat je daarop terugkijkt met een tevredenere voel. Qua prestaties in ieder geval.
3: Nou goed, het eerste jaar dat ik terugkwam. Toen ik tekende, dus had, ik, had ik aangegeven ook van... Ik wil graag om te beginnen naar Danunder. Om daar gewoon uh, veel kilometers te maken. in de zon te koersen. En uh, dat was eigenlijk ook allemaal prima. En alleen later toen ik uh, mijn programma kreeg en uh, had overlegd. Toen zei ze van ja, je gaat niet naar Danunder. En ik zei ja, hoezo niet? Ik zei, daar hebben we het gewoon overlegd. Uh, omdat ze wou ook dat ik wat crossen ging rijden. Maar goed, daar... Dat vind ik wel jammer dat dat nooit is gebeurd. En ik had ook aangegeven dat ik graag op hoogstage wou gaan... zijn maar richting klassiekers, omdat het gewoon goed is bevallen. En dat hebben we het eerste jaar ook niet gedaan. En daardoor zijn er gewoon heel veel dingen misgelopen... ...in dat eerste voorjaar voor Jumbo weer. En dat is wel heel erg jammer, denk ik. Want bij uh, staan er in, ik dan onder. Of trainingskamp in december uh, ging ik naar, uh, naar Dununder om daar... Uh, ik kijk de koers en altijd op de fiets terug. Had ik altijd meer dan 200 kilometer iedere dag. En ging ik daarna had ik, ging ik op hoogtstage naar Tenerife. En dan uh, kwam ik altijd gewoon heel erg goed terug. En dan reden daarna nog wat koers. En, uh, en was, het, was, het altijd, was het top, zeg maar. Ja, en als je dan zo'n... Uh, van in de
0: veronderstelling ben dat je zo'n traject
3: weer in kunt gaan, want het gebeurt niet. Dat is gewoon, uh, ja, dat is niet zo fijn.
0: Ja, is dat de reden dat jij in 2017 bijvoorbeeld gewoon niet op jouw niveau was? Ja, denk het wel, zeker. Dan krijg je wat irritaties
3: en dat is nooit prettig natuurlijk. En als ik naar foto's kijk hoe ik uh, lichamelijk daar daaruit zie, zeg maar. Uh, ik heb een foto thuis hangen van Robert van die 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 alles op servicekoers nog hangen en uh, Marcel vroeger maar uh, ja, ik ruil van wil jij die hebben? Ik kom wel halen, dat dus vind ik wel leuk. Daar ben ik misschien ook wel een uh, kilo zwaarder of twee of zo als, als bij mijn jarenbaas staan weet je wel. Dus dat zijn kleine dingen, maar uh, als je zo'n stage bijvoorbeeld niet doet, dan merk je gewoon dat je dat allemaal gewoon net mist. En dat is wel jammer. Was dat een geldkwestie? Nou, dat weet ik niet. En ah, nu is het bijna standaard dat de klassieke reders op hoogte stage gaan. Ja, maar goed, dat, uh, dat was vroeger wel met, klas, met, met, met de klimmerzaal. Maar dat heb ik weet niet dat ik dat erin heb gebracht. Maar daar heb ik ze wel een beetje bewust van gemaakt, denk ik. Uh, en, uh, maar ik weet niet wat het een geldkwestie was. Dat ik niet te zeggen. Uh.
1: Over, over, over je hadden het over materiaal ook. Um, je hebt op je hebt verschillende soorten fietsen gereden. Ja. Was dat voor jou altijd wel dingetje, voor je het ene, fiets, ene materiaal van de ene leverancier
3: gewoon prettiger als het andere? Nou, met Giant hebben we eigenlijk uh, altijd een heel prettige samenwerking gehad, denk ik, bij de ploeg. En we waren gewoon hele goede fietsen. Redelijk, relatieve lichte fietsen, denk ik. En uh, het eerste paar jaar met Bianchi was de fiets gewoon niet goed, denk ik. vast was veel te zwaar, te slap. En toen kwam die Ultra xr 4 en die was gewoon, uh, was wel goed, alleen wel aan de zware kant nog. En dan, ik heb nog een jaar natuurlijk met, uh, met of twee jaar bij Specialized gereden, was ook gewoon goed. En uh, ik ben altijd wel een geweest en ermee bezig geweest, dus het is wel prettig als het in orde is en dat je daar, uh, ja, daar een goed gevoel bij hebt. De ploed die gaat nu waarschijnlijk over stappen van Bianchi naar Sevelo. Ja. Vind je dat een goede stap? Ja, Ik vind de uh, als ik kijk naar die Aerofietsie S5, die is wel een van de, de mooiere en uh, snellere fietsen, denk ik. In het peloton, dus ze ziet er wel uh, ziet er heel goed uit, denk ik. Ja, zeker. Ja. Hoe beviel de Bianchi fiets jou dan? Ja, op zich goed. Het Was een prima fiets en uh, met name ook de klassieke fiets, de Infinito. Dat was ook gewoon een hele goede fiets. Alleen ja, je, je... je verwacht soms van een fietsleverancier dat ze wat meer meegaan in de tijd, zeg maar, en proberen uh, ja, te vernieuwen. En dat gebeurde gewoon niet altijd. Dan Liep je altijd gewoon een beetje achter de feiten aan, en dat is soms wel jammer, omdat je wel op de topmateriaal wil rijden, omdat je gewoon in een uh, vloeg zit, zeg maar. Natuurlijk hadden we het topmateriaal van Bianchi, maar er zijn altijd betere fietsen in het Peloton, zeg maar. Dus dan uh, wil je daar eigenlijk wel op rijden.
1: dan denk je de reden waarom ze nu een overstappen op Cervelo, omdat het gewoon ook een Nederlandse bouwer is, dat het gewoon makkelijk communiceert en.
3: Nou ja, als is Nederlands weet ik niet, ik bedoel Pond is natuurlijk een deel eigenaar of eigenaar ja, ja. van Cervelo met uh, nog een aantal andere merken. En ik denk dat ze gewoon uh, ja, de beste Nederlandse renners willen sponsoren en, uh, en uh, willen ondersteunen. Daar, ja. daar ligt wel een dingetje, denk ik. Ja. De
1: we worden vandaag ook alweer overstappen terug naar de, de Skoda met uh, van Poll.
3: Ja, het is waarschijnlijk wel, ja. Ja, en ja Pon heeft natuurlijk
1: ook weer een uh, linkje met Jumbo, dus
3: het zal allemaal ook wel daarmee te maken hebben. Ja, één en één is twee,
0: hè. Je ja. <laughs> hebt het net over irritaties die ontstaan, omdat jij op je omdat jij niet op je gewenste hoogte stage komt. Mm -hmm. Is daar al een opstapeling begonnen die uiteindelijk uit in het. Nou ja, mensen zien het nu niet.
3: Ja, fuck you, gebaar.
0: Nee, 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 ja. dat fikje, nee, eigenlijk niet. Want ik denk dat ik... Uh... Was dat echt puur omdat je niet naar de Vuelta mocht? Ja, dat was,
3: ja, was daar zeker op gebaseerd. Uh, want ik denk dat die periode daarna, zeg maar, hebben we een hele goede periode gehad uh, richting... Uh... Ja, we hebben nog iets meegemaakt, het kampioenschap van Nederland natuurlijk. <laughs> Waar Tom Lezen mij terughaalt en uh, waardoor ik eigenlijk niet win. En uh, ik denk dat je, natuurlijk moet je altijd vasthouden aan het plan. En ik bedoel, dat doen ze nu steeds heel erg goed. Alleen, natuurlijk moet je ook openstaan voor dingen. Als je, als je een ingeving krijgt of ja, een gevoel hebt in de koers, dat je daar kan winnen op die manier. Ja, ik ben heel uh, iemand die een uh, koersintuïtie heeft en een koerslijp is, zeg maar. En een winnaar ben. En uh, dat hebben niet heel veel renners. En dan uh, moet je dat soms aanpassen. Maar goed, na het kampioenschap zijn we op hoogstage gegaan toen en hebben we gewoon een goede periode gehad in Kuta in, uh, vlakbij Innsbruck. Ja, daarna ben je ritten in, in, in de binkbank en ben je eigenlijk klaar om richting de Vuelta te gaan omdat je dat ook uh, enerzijds beloofd is. En dan wordt de uh, Dave van tevoren verteld van je gaat niet naar de Vuelta, we nemen uh, Daan, Olivier en uh, een aantal andere jongens mee waarvan ze achteraf wel spijt hebben gehad, denk ik. En, uh, nou ja, goed, als je naar uh, die documentaire gaat kijken dan is er alleen maar irritatie geweest uh, van Clement en Kruiswijk richting Olivier en die jonge gasten allemaal.
0: Dus dan uh, is het niet zo... Ik hoor een beetje aan hoe jij <lacht> je over erover hebt, dat je wel Clement en Kruiswijk in deze begrijpt. Ja,
3: nou nee, ja, goed. Nee, goed, ik, nee ik begrijp... Uh... Ik, ik weet niet of dat, uh, wie er verantwoordelijk voor is geweest. Maar kijk, je wil naar een grote ronde, als je dan naartoe gaat om een, een klassement te rijden met Steven, zeg maar. Dan wil je gewoon uh, jongens mee hebben die gewoon ervaring hebben. En die weten hoe, hoe het werkt om iemand uit de wind te houden. En die iemand uit de wind kunnen houden bijvoorbeeld. En uh, je kopman steunen. En als, ik, als, ik, er is iemand, als er één iemand is die zijn kopman steunt, zeg maar. Als voor zijn kopman moet rijden, dan ben ik het, weet je wel. Dus dat is, ja, dat is ja, jammer, want ik denk dat het een gemiste kans voor die mensen is. En
0: als, als je irritaties
3: krijgt in een grote ronde, ja dat schiet gewoon niet op. En dat kost gewoon heel veel. Dat wil je gewoon niet.
0: Ik vind het ook wel opvallend hoe uitgebreid over jouw intuïtie op het NK... Ja. Na afloop ging het vooral over: het plan was toch om met Dylan Groenewegen voor de sprint te gaan. Waarom rijdt Lars Boom dan op het laatste weg? Mm -hmm. Maar jij neemt het Tom Lezen dus kwalijk dat hij jou terughaalt. Jij, jij zegt: had het werk aan Sunweb overgelaten?
3: Nou ah, ja, tuurlijk. Ja, je, je bent toch ploeggenoot. Ik bedoel, als, als mijn ploeggenoot voorop rijdt, dan ga ik er niet achteraan rijden. Ook al is het het plan. Ik bedoel, nu komt Dylan, op dat moment komt hij misschien 100 meter tekort omdat hij te vroeg de sprint aan moet gaan. En als hij zijn intuïtie laat spreken of zijn. zijn koersgevoel, dan wacht hij misschien een paar tellen, kan de bij uh, Zinkeldam in zijn wiel zitten en print hij wel voor de zegen, weet je wel. Dus zijn uh, allemaal kleine dingen. En, uh, maar Tom die hield daar vast aan het plan op zich uh, zo goed recht. Alleen ja, werden we weer geen kampioen, zeg
0: maar. Toen heeft het wel geknetterd na afloop.
3: Nou, we hebben toen al een redelijke bespreking gehad waar iedereen mij kwalijk nam dat ik aanging. Ja, uh... Snap
0: jij dat ook, dat het misschien egoïstisch overkomt?
3: Ja, maar ja, weet je, het is een kampioenschap en uh, er werd toen gezegd van uh, misschien moet je dat aangeven van tevoren in de bespreking, maar je weet nooit hoe een koers gaat in de bespreking. Dus dat is gewoon heel lastig en ze weten dondersgoed dat ik een kampioenschelrenner ben, zeg maar, en dat ik niet zomaar naar een sprint ga rijden, zeg maar. Dus uh... ja, dat is toch altijd lastig voor allebei de kanten.
0: Vind je het dan ook jammer dat je uiteindelijk maar, zeg ik tussen aanhalingstekens, één truitje hebt gehaald op de weg?
3: Ja, zeker. Ik ben een aantal keren dichtbij geweest, denk ik nadat ik in Oudmarsum uh, kampioen werd. Uh, dus ja, een aantal keer meer was uh, zeker welkom geweest, ja. Zeker, ja.
0: Laten we het hebben over het laatste jaar, 2018, in de eerste maanden.
3: Nee, je vergeet de Ronde van Groot-Brittannië. Dat was ja. net zo'n mooie <laughs> Oh!
0: Ja, ik ben ook eigenlijk te makkelijk. Ik hou alleen maar de negatieve dingen eruit. Ja, Kijk maar even vind... naar die top 10 van de tijdrit. Ik vond het een
1: van de mooiste koersen van dat jaar, de, die jij daar deed in, de, in, in de Groot-Brittannië.
3: Nou, er ging gewoon in de ploeg ging jou ook gewoon een, uh, echt sterk. Ook een hele goede sfeer, denk ik. Omdat we met Dylan ook één of twee ritten wonnen, ja. denk ik. Ja, ik was echt uh, op aan het ploeg. Ja, dus dat was gewoon. Uh, en de, dan kun je ook zien, denk ik, wat een hoogstage met uh, heel veel uh, jongens doet als je daar uh, op een bepaalde manier heen gaat om hard te werken en, uh, en het effect van hoogte. Wat dat doet, zeg maar. En dan een goede sfeer hebt. Dus dat was gewoon een hele uh, mooie ronde van de week. Ik zie meteen het beeld weer
0: voor, me. dat ze, dat ze jou vanuit de ploegleiders waren aangelaten weten dat je wint. En dan, en dan die ongelooflijke ontlading. Waarin, uh... bij die tijdrit. Ja, dat klopt. Ja, dat was gewoon heel mooi.
3: Ja, als je kijkt naar de wet. Kampen als we het tweede, denken. ik. En, en Roglic, Koen, uh, Tony Martin, uh, Kwiatkowski, Geraint ah,
0: Thomas. Okay. <laughs> nou, dan gaan we speciaal voor jou. Gaan we nog even die top 10 opnoemen. Ja, doe maar. 10, Luc Durbridge, 21 seconden. 9, Alex Dowsett, ook op 21 seconden. 8, Geraint Thomas, op 17 seconden. 7, Michal Kwiatkowski, ook op 17 seconden. 6, Tony Martin, 12 seconden. 5, Jos van Emden, 11 seconden. 4, Stefan Koen, 8 seconden. 3, Vasil Kirienka. 7 seconden. 2 Victor Kampenaarts op 6 seconden. En 1 Lars Boom. 19 minuten, 2 seconden, 51.068 gemiddeld. Ja, dat is wel mooi. <laughs>
3: nee, maar goed, dat was, een heel, dat was gewoon een hele mooie afsluiting
0: van het jaar, denk ik. Om, uh,
3: ook omdat je om
0: de aan niet reed. Maar goed. Je ging inderdaad op een hoog niveau dat jaar. Ja. Je reed ook nog een goed WK, een aanvallende rol. Mm -hmm. Maar ja, toen kwam die teleurstelling van de eerste maanden van 2018, die je moest missen. En daarmee ook de klassiekers.
3: Ja, zeker. Dat was, wel, uh... ja, dat was gewoon heel frustrerend natuurlijk. Omdat ik, ik kreeg in november, denk ik, of in oktober, denk ik... Op... Op Vakantie kreeg ik last van maart en toen uh, ja, snel naar huis gevlogen. Kijken of dat we de, de, de ritmestoornis konden vinden. Die was toen inmiddels al weg en toen met veel medicatie, of veel met medicatie zeg maar uh, gaan trainen en proberen toch de, ja, de duurtrainingen te doen die, uh, die je moet doen, zeg maar om de basis te leggen voor het voorjaar. En toen in januari was, waren we in Spanje op trainingskamp. en toen had uh, ik overigens weer geen uh, Down Under rijd. Um, <laughs> ja, um, om, uh, en toen kreeg ik weer last zeg maar, van mijn hart. En toen ben ik ook meteen direct naar huis gevlogen en toen konden ze het wel zien. en uh, ja, Toen zei we in januari hebben we meteen een ablatie laten doen. En uh, was het ook weg, is het weggebleven en nooit geen last meer van gehad. Maar achteraf ben ik gewoon veel snel begonnen zeg maar, om weer uh, proberen proberen de klassiekers te halen. en uh, dat, dat is uiteindelijk niet gelukt en dat, dat kostte je gewoon nog... Uh, veel langer, zeg maar, als dat eigenlijk nodig was, denk ik. Ja. Dus...
0: Je hebt uiteindelijk, je rijdt aan het einde van dat jaar de Vuelta. Ja. Voelde dat ook als de laatste kans voor Lars Boom om nog een contract voor 2019 bij de ploeg af te dwingen? Was dat het ook echt zo van Lars, ga je maar bewijzen?
3: Nee, uh, ja, dat kan trouwens wel, want volgens mij zijn pluggen zijn toen pas in, in Madrid, s'avonds, toen we bij de ambassade waren voor een etentje. Zouden jij we, uh, we gaan je contract niet verlengen? Zei, ja, dat, dat had ik wel. had je ook al eerder kunnen zeggen, want dat had ik al aan aanzien komen. <laughs> maar goed. Dat hoorde jij na drie weken. En nou, dan ben je aardig aan de kloten. Nou ja, ja, goed, dat maakt niet uit of dat je na drie weken of na een week ik bedoel, je doet gewoon je best voor je voor je kopman. En uh, als je daar in in die verraten gewoon je eigen kansen krijgt, dan is het ook gewoon prima, maar. Uh, ja, het uh, is niet anders. Dat gebeurt gewoon.
0: Jij hebt niet zoiets van dat jaar van... waarom krijg ik geen vertrouwen... aangezien ik er niks aan kon doen... en ook zoveel moest rusten naar die operatie?
3: Nou ja, tuurlijk. Ik heb denk ik ook wel laten zien... dat ik gewoon heel hard heb gewerkt... om terug te komen. En... Uh... Op een goed niveau. En dan is het wel vervelend uh, dat je ja, dat je niet nog een jaar krijgt om, om, om. Maar goed, dit is ook al je al je tweede termijn bij, bij, de, bij de ploeg. Dus enerzijds kan ik dat ook wel inkomen.
0: Hoe ben je daar destijds vertrokken bij de ploeg? Op een goede manier of was het wel irritatie?
3: Nee, ik, ben, ik, ik, ik denk dat ik nog steeds af en toe de ploeg noem, zeg maar. Of uh, dus dat geeft al genoeg aan denk dat ik uh, ja daar ben je opgegroeid als renner. Dus daar heb je altijd een zwak voor en, 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 en zal je altijd een uh, bepaalde manier een goed gevoel bij houden. En uh, ik ben er niet met een uh, raar gevoel vertrokken, zeker niet. Nee. Je kan dus met een,
1: op een goed, met een goed gevoel terugkijken op je carrière bij Jumbo
3: Visma. En ook
1: nog steeds met plezier kijken naar de wedstrijden met Jumbo Visma. Dan heb je ook nog steeds goed contact met, uh, met bepaalde collega's?
3: Ja, zeker. En, uh, en, 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 en fietsvrienden, zeg maar. Dus uh, wat dat betreft is het, uh, is het mooi om naar te kijken. En, en ben je ook trots op wat ze nu presteren? Ja, dat wou ik net gaan zeggen. Het, het is mooi om te zien hoe ze er nu, nu in staan. en hoe, hard ja, hoe harde werk zeg maar, betaald
0: wordt met, met mooie
3: uitslagen. en mooie, mooie overwinningen en mooie dingen die
0: ze behalen. Zeker, ja. Met hoeveel jongens heb jij nu nog echt contact?
3: Uh, met Pascal heb ik wel redelijk veel contact, met Dylan, af en toe met Primos en de DC denk
0: ik wel. Zou jij ooit nog wel eens in de toekomst terug willen komen bij de ploeg? Weet ik veel als uh... schuilt er een ploegleider in jou? Uh,
3: nee, ik ga die, die tour ga ik wel een beetje op, omdat ik in november nu mijn cursus doen in, uh, bij de UCI, licentie te halen. Dus uh, die kan dus wel aanwezig dat je misschien ooit ploegleider wordt bij een mannenploeg. Dus uh, wie weet.
0: Die ambitie heb je wel.
3: Ja, lijkt me wel leuk. Ja, zeker.
0: Dus wie weet zien we Lars Boom over vijf jaar in de Tour de France achter het stuur.
3: Ja, zou kunnen, zeker. Zou Leuk zijn.
1: Oh. Is het ook een goede ontwikkeling dat er weer een opleidingsploeg is. Nou, dus lijkt het nu op dat er al de eerste talenten uit
3: uh, voort gaan komen. Ja, denk het wel, zeker ik, bedoel, ik uh, belde waar Robert Wagner toen op die, die daar uh, ploegleider is ik zeg Waak ik ben je ik ben je op je <laughs> omdat ik uh, ja ik denk dat het heel mooi is omdat je met uh, dat Waar Robert uh, denk ik met, met jonge mensen jonge jongens kan werken en uh, dat, voor mezelf zou dat ook uh, zou ik dat wel ook uh, beaam of uh, Beminnen, zeg maar, om zoiets uh, te kunnen doen in de toekomst.
1: Ah, misschien dan een mooie plek om daar te starten dan?
3: Nee, 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 we gaan eerst starten bij, bij, bij de damesploeg. Maar uh, nee, maar ik uh, Ja, zeker. Ja.
0: Nee, maar hoe weet het? Uh, ik
3: denk dat het, ja, het is goed is dat je een opleidingsploeg hebt, want je kan gewoon uit je eigen vijver vissen en op die manier uh, ja, mooie renners binnenhalen. Ja.
0: Er is ook wel echt een concreet plan bij CCC Liv om jou de komende jaren te laten groeien naar een belangrijkere rol? Ja, dat, hoor, dat denk ik wel. Ik
3: bedoel, uh, ik ga niet voor niks die cursus doen dat ik de komende jaren natuurlijk wel wat vaker mee kan als ploegleider en uh, op die manier mijn eigen kan ontwikkelen en uh, dingen kan leren, zeker, ja. 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 We hadden dus die keer
1: hoop dat je met Marianne mee zou gaan naar de nieuwe vrouwenploeg.
3: damesploeg van Jumbo bedoel je? Ja. Oké, okay, ja, daar moet je een plugger vragen, niet okay. aan mij. Nee, man maar... Ik weet eigenlijk niet wie, wie, wie wordt daar ploegleider. Goede vraag. Ik denk dat Eska wordt, uh, wordt de manager, denk ik.
1: Ja, die wordt de manager, maar over de ploegsluiders is verder nog helemaal niet gesproken. Wat
3: weten we überhaupt, Raheem, over die ploeg?
1: Nou, eigenlijk dus helemaal niets. Uh, de ploeg heeft er nog niets over gecommuniceerd. Het is uh, alleen maar in de media gekomen dat Jumbo visma een vrouwenploeg gaat
3: starten. En dat Janne Vos de kopvrouw gaat worden. En dan Rianne Marcus gaat er ook heen, denk ik.
1: Nou, misschien nog wat Drennis van uh, Valkenburg. Vol uh,
3: Vollering, denk ik. Zal wel, denk ik. Nee, die gaat naar
1: Boels. Gaat in naar Boels? Ja, nou, die gaat naar Boels. Die heeft al bij Boels getekend. Ja, verder is er gewoon weinig bekend. Het enige wat we weten dat het een grote wens is van de sponsor. Nou, Jumbo, dan vooral. Die willen heel graag een, een vrouwenploeg. Dus ja, financieel zal het in ieder geval geen probleem zijn.
3: Eens raar dat ze dan uh, dingen nemen van vleuten, denk ik?
1: Ja, dat vond ik ook wel vreemd. Want met Van Vossen en Vleuten had je een prachtige duo op vrouwen gehad. Maar uh, nou, blijkbaar hebben ze niet eens met Van Vleuten gesproken.
3: Nee, maar eens is het wel raar natuurlijk. Want Van Vleuten gaat natuurlijk. Je weet, Marianne gaat het natuurlijk wel etappes winnen en soms koersen. Maar het, het is ook afwachten zeg maar, hoe, ze, hoe haar lichaam zich blijft. Uh, houden, zeg maar, omdat ze natuurlijk een burn-out heeft gehad een aantal jaren en dat het lichaam gewoon op En dan is het best wel onzeker natuurlijk hoe, dat, uh, hoe, ze, hoe, de, hoe, hoe zij het er eigenlijk nog ontwikkelt, ja. zeg maar, de komende jaren. Ja, vond haar dit jaar al heel erg sterk. Ja, nee, zeker. Ze heeft fantastisch gedaan in Giro. En hopelijk nu in de klassiekers ook, want dat zou, zou fijn zijn.
1: Nee. <laughs> ja, ik vond er af en op het WK goed rijden. Ze ja, ja. Dus was toch de aanstichter van uh, de aanval van eerst van Vleuten en daarna die van Van der Breggen. En ze wint uiteindelijk ook nog een sprintje van Peloton. Ja, ja klopt. ik begrijp de keuze voor Vos. Hij is de grootste Nederlandse uh, wielrenners die we gehad hebben. Maar ja, ik ben gewoon uh, heel benieuwd wat er nog bij komt. Uh, ik hoop dat er snel nieuws is. Maar ja. uh, ik vind het wel goed voor de ontwikkeling van de sport dat een uh, grote wielerploeg als Jumbo Visma maar ook een uh, vrouwenploeg start.
0: In hoeverre is het voor jou dan anders dat uh, mocht Marianne Vos bij jouw ploeg vertrekken, dat je opeens niet meer samenwerkt met de grootste wielrennen. Alle tijden op zo'n jaar samen met Leontien van Moorsel, misschien maar los van die discussie? Nou, ja, enerzijds is het jammer dat
3: ik vind, vind, ik jammer. Ik bedoel, ik ben Marianne, met Marianne
0: bij dezelfde club gefietst vroeger toen we als jeugdrenners
3: begonnen, zeg maar. Dus dat uh, is jammer. En het, ja, het is Super goede renster. Maar ik denk dat voor heel veel rensters uh, in onze ploeg zeg maar, wel een, uh, een verademing wordt, denk ik, dat ze een keer voor de eigen kunnen gaan koersen en omdat we op een andere manier zeg maar, de, de wedstrijden ingaan. Omdat we, ja, als we nu naar een wedstrijd komen, dan zijn, wordt er altijd eigenlijk gewoon gezegd van uh, vandaag gaan we voor Marianne rijden of voor Ashley. Of, uh, dus er zijn heel veel meiden zeg maar, die, ja, die nog, kunnen, ja, die nog kunnen, kunnen bloeien, zeg maar, en heel veel dingen nog kunnen ontdekken en, en op een bepaalde manier uitslagen voor zichzelf kunnen rijden en misschien ook heel goed kunnen worden. Ze zijn al heel goed, alleen nog beter kunnen worden door zeg maar voor zichzelf te koersen. En ja, die kans krijgen ze niet als Marjan zeg maar er bij ons zou blijven. En uh, dat vind ik enerzijds mooi aan die ontwikkeling. En enerzijds vind ik het jammer natuurlijk, omdat je, dat je met zo'n renster natuurlijk heel makkelijk mooie koersen kunt winnen. dus uh, Maar goed, dat is niet anders. Ashley
0: Moorman gaat ook weg, toch?
3: Weet je, ja, ik weet dat ze weggaat maar ik weet niet waar ze naartoe gaat. Ja.
0: Zullen we naar het voorspellingsrondje, Rahim? Ja, dat wordt tijd dan. Ja. We hebben aardig wat te voorspellen, toch? We gaan beginnen. Zullen we beginnen waar we op begonnen?
1: Ja, laten we de volgorde van aanhouden waarmee we de wedstrijden hebben voorbeschouwd.
0: Dat is dan de Waalse Pijl? Oh nee, dat, dat de mensen dit luisteren, is dat al bekend? Nou, we nemen de podcast natuurlijk wel op voordat hij gereden is, dus we weten de uitslag nog niet. Doe maar, doe maar. Misschien blijkt een van onze waarzeggers, of we staan allemaal voor ook. Michael heeft natuurlijk een titel te verdedigen. Was in de toom Het met zijn gele truitje, groene truitje. Ja. Nou, volgens mij was hij ook
1: de enige die er eentje goed had. Ja, ik vind het eigenlijk wel een hele mooie aankondiging. Ja, ik gun het hem wel. De gunfactor
0: is niet verdwenen nu hij het podium gehaald heeft.
1: Nee. Die Ritchie mag voor mij wel eens de Waalse Pijl winnen. Ja. Ja.
0: Michael, last is de gast, dus die mag als laatste. Ik doe denk ik weer Mark Hierzien.
3: Ja, Ik ga rijden, ja. ja.
0: Als, jij, als jij het zegt, komt het er zo overtuigend uit. Ja. ja dan rijdt het wel heel goed de laatste weken. Als we het dan toch over jong talent hebben. Ja. ja. Als je een sprint niet moet rijden, dan moet je het doen
3: zoals de tweede etappe. Hè? Maar goed, voor de rest. Euh...
0: <laughs> nou ja, reed er veel te ver achter, natuurlijk.
3: Nee, ja, je liet dat sprinterschat, dat was veel te groot. Maar ook als je zo'n sprint rijdt, dan wil je gewoon, als je zo snel als, als hij bent, wil je gewoon als eerste aangaan. Want dan heb je gewoon uh, al een paar meter te pakken.
0: Ja, precies. Daarvoor deed hij eigenlijk alles
3: goed. Ja, dat klopt. <laughs> Ik ga wel mee hier zien met heersen met Mike.
0: Is dat om even makkelijk van Af te zijn?
3: Ja, want ik zou niet weten wie er moet starten.
0: Ah, je hebt nog
1: Pogotra als keuze. Mm, ja. ja, kan heel
0: Amsterdam Gold Race? Um, ja. Paul Martens. Hè? Ja.
1: Ik zeg gewoon Tom, maar dan Dumoulin, want ik denk dat hij ons gaat verrassen. Ja, ik denk echt dat hij aan het verbeteren is en uh, dat hij de grote verrassing wordt. Maar,
3: hij had Amsterdam Gold Race gewonnen als hij wel het spel niet had
2: gereden.
1: Nou, ik denk toch niet dat hij hem uit gaat rijden, dus ik, ik doe Tom.
2: Michael? Yushi? Nee. Ah, ja. Ik denk... Uh, Kwiatkowski. Ik zou het niet weten, joh. Ja, <laughs> ja, Matje rijdt natuurlijk
1: ook. de doe maar Mathieu dan. Yes, ze heeft je een keer niet voorspeld, maar uh,
0: de Giro doe je wel. Eerst lijkt Bas, naar Oeh, like. Oh ja.
3: Cool. Ja. Oh, Lies, hè? liedje.
0: Pribbles. <laughs> ja, dat komt er heel overtuigend uit. Poeh, er is nog niet eens een startlijst.
3: Um, doe maar Wout Pols, die gaat op herhaling.
2: Helemaal hersteld? Maar luik
0: ja. like is ook een
3: monument, toch? Ja. Het ja. ding is, is een monument dan.
2: Um, Ah, Luik noem
1: je net ook op. Luik Ja. Nou, ik zie die er echt gewoon nog helemaal geen namen bij staan. Um, Alle Verliep zal dan waarschijnlijk wel starten. Maar
0: nee, ik hou het op pols. Dan ga ik voor uh, Tom Dumoulin. Nou, origineel. Die hebben we ook nog niet gehoord. Nee. nee. <tie> Giro, daar is een startlijst van. Dan gaan we, nee, dan ga, maar dan gaan we het moeilijk maken ook. Podium wil ik horen. Oh, In de goede volgorde of voor een drie ja, namen.
1: Op 3 Simon Yeats. Steven Kruiswijk wordt tweede. En de winnaar wordt Vincenzo
3: Nibali. Zal ik maar dan Yates 3, Thomas
0: 2, Nibali 1?
2: Ik ga voor Nibali 3, Thomas 2 en Vogelsang 1.
0: Oeh, verrassend. Nou, ik, ik ga voor Vogelsang 3. Ja, nou, Nibali is de onbetwiste nummer 1 bij mij. Ja, daar valt ik eigenlijk ook wel in, zei Jonal. Ja, oh, als dame zeg je het niet. Nee. Mag wel hoor. Nee, nee, ik blijf bij mijn. Uh... Oké. Okay. Nee, maar twee nog. Oké, okay, ja, nou ja, dan zeg ik gewoon Stevie. Zijn we dan doorheen? Kijk, de ziekers zijn, toch te ver weg? Maar er is gewoon drie keer van
1: vanuit, toch? Nou, makkelijk. Nou, twee keer vanuit en één keer Mathieu. Ja, die wint de pannen dan, of?
0: Al?
3: Oh ja. Nou <laughs> <laughs> ja, jongens, dankjewel. Dan
0: gaan we gaan ermee stoppen, mannen. Dankjewel Riem. dankjewel Michael, dankjewel Lars. Weet je niet wat je er zelf van vond? Jawel, zeker. Ja? Dat is gezellig. Ja, hopelijk in de toekomst nog een keer inderdaad. U bedankt voor het luisteren naar uh, Grande Casino. Uh, wanneer doen we nummer twee, Rijn? Kijk even naar jou. Dat ligt helemaal aan jou. A aan mij, aan mij? Zo. Ja, jij hebt nog geen
1: datum geprikt. Oh, oké, okay, okay. Het zal in ieder geval uh, rond de eerste rustdag zijn. Uh, misschien op de zondag en anders de maandag.
0: U hoort het. Uh, houd rond de eerste rustdag van de Giro uh, onze kanalen in de gaten. Houdt überhaupt natuurlijk altijd onze kanalen in de gaten. Ook in ieder geval voor aflevering twee. Voor nu bedankt voor het luisteren naar Grande Casino Nummer uno. En tot de volgende keer.